0: Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los aumentos de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Bueno, el podcast está de vuelta. ¿Me habéis echado de menos? Yo sí. <risa> uh, ¿Y qué habéis estado haciendo estos dos meses? Por ahí, ¿no? Pues yo he estado actualizando mi web. No he hecho ninguna costura sustanciosa. Ahora estreno la web Nay Costura. Ya no existe más Diario de Nay. Ocho años he estado con este blog, pero poco a poco fue dejando de ser un diario y ha llegado el momento de hacer un cambio. Yo sigo la misma. Y la verdad es que no he cosido nada, no he hablado de costura y he echado de menos. Eh, bueno, he fichado a alguna gente Y bueno, seguimos así pues un poco inestables en cuanto a programación um, Por eso me tenéis aquí otra vez Pero sin presión y sin previsión <ríe> Y la invitada de hoy es Mireia Solsona Es una empresaria handmade que tiene una tienda de vestidos eh, de novia Que se llama Mimetic BCN y también sabe mucho de Etsy. Entonces hablaremos de su empresa de vestidos, de la costura, cómo, cómo funciona su tienda y también eh, cómo abrir una tienda online en Etsy. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué nos recomienda ella Será una conversación bastante larga y es una persona muy encantadora y me costó reducir este audio a menos de dos horas. Por lo tanto, sentaros cómodamente y, y disfrutar del audio. Recordaros que hay una pestaña en el blog exclusiva para el podcast donde podéis dejar comentarios, sugerencias y, y donde encontráis los enlaces de las entrevistas. Y ahora os dejo con el podcast. Espero que os guste. Hola María. Hola. Hola Buenos días. ¿Qué tal? Buenos muy días. bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de hablar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Bienvenida a mi canal. Muchísimas gracias. Esto me hace mucha
1: ilusión. Sí. Genial.
0: Bueno Mirea, quería que te presentaras. ¿Quién es Mirea? Mirea Solsona. Yo soy Mireia Solsona
1: y bueno, como tú, también soy arquitecta de formación. <risa> también estudié la carrera de arquitectura y pero ya como hobby desde desde muy pequeña tenía bueno gracias a mi abuela, no todo el tema del ganchillo, bueno el crochet y todo el, después un poco más adelante el tema de la costura. Pero bueno, me fijaba siempre no en todo lo hecho a mano porque ella eh, justamente desde muy pequeña me puso a... a primero, que, como que era muy pequeña ¿no? y, y a mí no me entusiasmaba al principio hacer punto y no sé qué y no sé cuántos, pero claro, al cabo de un tiempo ya logró que me gustara y, y se lo agradeceré toda la vida. Y claro, gracias a estos hobbies que tenía, pues eh, poco a poco empecé a, a crear mis diseños ya desde muy jovencita y de repente veía que las amistades pues, les parecía bonito, interesante y me lo querían comprar. Claro, y yo me quedaba como, ¿cómo? ¿Lo? Ah, bueno, pues sí, sí, te lo vendo. Y poco a poco, ¿no? hasta que a los 19 años decidí participar en un market de estos de artesanía y así, y claro, ya la cosa <ríe> era un poco más grande, ¿no? Había más eh, gastos, había que hacer como una estrategia y así, estuve tres meses y fue eh, muy interesante el aprendizaje. Como dice la, un amigo de mi padre, decía, es como si tu padre te hubiera pagado un máster <ríe> para, para aprender no de negocios y, claro, justamente el mundo handmade con el mundo de negocio era algo que, que me costaba mucho ver, ¿no? Y que justamente la gente que tenemos hobbies tan artesanales y cosas como hechas con tan mimo y así, pues a mí me, toda la parte de vender, de eh, hacer cálculos, números, eh, rentabilidades y todo esto era algo que no tenía ni, ni, ni idea. Entonces, bueno, poco a poco, a raíz de, de, este, de, de, de este hobby, empecé a viajar. Bueno, paralelamente, yo viajaba con mis padres, he tenido la suerte de pues cada verano ir visitando diferentes países y me empecé a fijar en el vestuario tradicional de muchos países. Uh -huh. ¿no? Porque, como te comentaba, me, ya me, me gustaba mucho ¿no? y me fijaba. Entonces pues eh, iba a Grecia y compraba pues, un vestido que, que era como una tela muy larga que se podía poner de muchas formas... Después fui a Tailandia y me fijé en los pantalones tailandeses, que son como un pantalón enorme que puede llevar desde una mujer embarazada a un mm. hombre. Se puede, cualquier talla, ¿no? Talla 32 a la 50, o sea, da igual, en todos los momentos de la vida. Después fui a la India y ya flipé con todo el mundo del sari, ¿no? Todas las posiciones diferentes, la estética que hay detrás, todos los rituales y así, y me fascinó. Yo en cada país al que iba co me compraba ¿no? un, mm. un, uno o varios y me llevaba la maleta bastante cargada. <risa> y, porque es que me, me encantaba y también pues en estos países todos los estampados artesanales y así, era, era, en Marruecos también era impresionante. ¿no? Y empecé a estudiar todos estos patrones. Claro, yo desde el mundo de la arquitectura, eh, geometría, ¿no? Sabía, conocía todo el tema geometría, dibujo y así, pero... La parte aplicada a, a, la, a, a la persona, ¿no? o sea, al cuerpo humano, pues es la que me faltaba. ¿no? Y entonces pensé que sería interesante estudiar un, un patronaje, algún curso, creo que fueron cuatro meses o así, bastante, bastante light, pero para poder aprender pues, técnicas básicas y así. ¿no? Y entonces empecé a estudiar estos patrones y pensé: wow, es que me parece una idea brillante el hecho de que tradicionalmente, en la mayoría de culturas, se han utilizado. Unos patrones muy sencillos pero que a la vez eh, permitan hacer posiciones muy elaboradas. Flexibles, ¿no? ¿no? Eso es. Y también eh, me ayudaba a ser crítica con esta industria de la moda, ¿no? Que, mm. que es tan agresiva, eh, ya no solo con, con la mujer no de, del primer mundo, en el sentido que te obliga a estar constantemente eh, al día, de cambiando cada dos por tres de, de ropa, de ahora tendencia a esto el mes que viene es otra cosa, uh -huh. esta cosa, esta esclavitud, ¿no? Y ya no hablamos del tercer mundo, no que realmente es esclavitud, de la gente trabajando en los talleres clandestinos y con unas condiciones que, que, que impensables, ¿no? Y el medio ambiente, o sea, realmente eh, era como hacer una crítica también, el pensar un vestido, un pantalón, una camiseta, lo que sea, que te pueda acompañar durante varios momentos de, de tu vida, ¿no? De, de, como comentaba, desde el embarazo, sí. que ganas peso, después eh, te recuperas, pero quizá no quieres ir como antes, o sea, algo que te ayude y a la vez ayudar a resaltar pues esta autenticidad, ¿no?, de cada mujer y sentirse pues eh, en la medida de que cada una quiera, femenina o no, o elegante o mm. lo que sea, ¿no? Entonces me, me pareció, también supongo que es algo de la carrera de arquitectura, ¿no? Que es como jugar mucho con las formas, buscar, ¿no? Y, y bueno, y me, y me, me emocioné con, con, este, con esta idea. Y entonces fue cuando a raíz de aquí pues empecé yo también a diseñar eh, estos patrones, ¿no? Y pruebas, y, y bueno, realmente eh, empecé a vender en tiendas y, y bueno, la gente estaba, estaba.. Al principio era como, a ver, explícamelo bien, ¿no? ¿Cómo funciona esto? <risa> me daba cuenta de que necesitaba o mucha explicación, ¿no?, para que, porque claro, imagínate un rectángulo, ¿no?, como un sari eh, de la India, que son seis metros de tela, y, y claro, a ver cómo se pone esto, ¿no?, para que no me caiga, para que me tape, para que no sé qué, pues bueno, yo hacía diferentes eh, varia variantes, ¿no?, mm. y entonces, pues bueno, yo al principio me dedicaba a ir por markets y ferias por España y eh, explicando, y me daba cuenta de que tenía muy, muy buena acogida, ¿no?, eh, mi marca Mimetic BCN con esta idea de que todos los vestidos son convertibles adaptables ¿no? y que ayudan a cada una a hacerse sentir cómoda porque al final quizá una persona dice, ostras, que a mí me gusta ir con más escote porque me siento más, eh, pues más bien, que mi cuerpo pues, respira más y así, o otra persona no, o en diferentes momentos de tu vida ¿no? mm. y me daba cuenta de que esto daba mucha seguridad ¿sabes? a la mujer mm y me sentía muy realmente wow con lo difícil que es no empezar también un proyecto todo el tema económico eh, también como te comentaba sin formación uh -huh. en marketing en, en comunicación y nada de esto y con lo, lo duro que es al principio pues por otro lado la parte emocional es la de ella como muy muy resuelta no me, uh -huh. me, me, de, me devolvía mucho me llenaba mucho y, y bueno pues, poco a poco eh, Fui creando la marca Mimetic BCN, que este año estamos celebrando los 12 años, estoy feliz, ¿no? Lo mm. siguiente, era como un sueño, ¿no? Yo cuando estaba en mis inicios pensaba, bueno, yo soy súper feliz ahora, pero si encima pudiera cobrar no. <risa> por hacer mi trabajo, ya sería impresionante, ¿no? Ya sería la mujer más feliz del mundo, sí. ¿no? Y esto, pues gracias a Dios, ha venido ¿no? Con, a lo largo de los años y ahora pues ya hemos ido eh, creciendo, ya somos un equipo mm. eh, de mujeres pero maravillosas. Es
0: que no, no te quería Interrump interrumpir, <risa> pero te voy a interrumpir porque claro. al final. Me contaste un montón de cosas, pero no te presentaste. Pero no antes, esto va a quedar al revés, ¿vale? Pero yo vale, te presento. Okay. Mireia Salsona es una emprendedora handmade. Tiene una marca de vestidos que es Mimetic DCN, ¿no? Sí. Y también eres una experta en Etsy. Ajá. ¿no? O, o tiene algún otro título para esto. No sé. <risa> sí, sí, tengo mucha experiencia y ayudo sí, también a, a marcas. ¿no?
1: Claro. Y es de eso
0: que vamos a hablar. Entonces, como ya me contaste un poco de tu, tu contacto con costura y tal, y ya eso de eso de, lo, de los mercadillos y tal, pero te quería preguntar, ¿tú cosías de, entonces ya con tu abuela de pequeña y, y, y a lo largo de, de, de los años seguías cosiendo. Empecé cosiendo, sí.
1: Lo que pasa es que, sinceramente, no es mi punto más fuerte. O sea, mm. aunque me gusta, yo hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Y entonces eh, rápidamente me di cuenta de que me, era un momento fabuloso para mí, pero cuando estaba en markets tenía que preparar uh -huh. producciones para tener stock para markets, tenía que preparar eh, comunicación, uh -huh. llevar la tienda de Etsy, llevar mi propia tienda online, o sea, realmente era un volumen de trabajo tan uh -huh. grande que fue Casi, casi de lo primero que subcontraté, uh -huh. porque hay talleres profesionales y humoristas.
0: ya era ese paso ya como ya pensando en un proyecto, ¿no? Pero, eh, yo que sé, ¿tú con 18 años te hacías cosas? Sí, ¿Sí sí, ¿no? sí, sí, claro. Mi
1: abuela tenía esta máquina de coser que la sigo teniendo uh -huh. y entonces yo, yo hacía cosas, pero... Eh, muy básicas y muy sencillas, no, no para nada eh, la gente tan, tan preparada y tan tan con tanto talento, ¿no? Que, mm. que veo en, en tu podcast y, 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 que, y que, que, que invitas, ¿no? O sea, yo el tema de patrones sí que he trabajado con patrones eh, pues vintage mm. y patrones que he comprado por internet cosiéndolos. Yo claro, mira,
0: con 18 así, eh, no, no, no tenía ese boom de.. ¿no? de... Eh, patrones online y blogs y todo eso, ¿no? O sea, tú si, si cosías, cosías con las revistas, las típicas ¿no? Con tu abuela. Sí. Eh, es que ahora la, no es que la gente sabe coser más o no, es que está tan, tan popular que es, es fácil aprender, ¿no? Aunque no tengas una abuela como yo. <risa> una abuela, ¿qué cosa? <risa> Entonces, una vez que empezaste con ese proyecto de ir a los markets y tal, ya, ya no cosías más para, como, así, como hobby, ¿no? Así cosas tuyas. No. no, ya nada.
1: Hacía alguna cosa por las noches, pero es que pff, llegaba a casa a las 10 de la noche y sí que hacía algo, pero es que poquísimo. Realmente, este es el punto que, que también echo de menos, ¿eh? Porque
0: siempre hoy, había hecho hoy, cosas. sí, me imagino que no tengas... Te, no te no tienes tiempo, no, para nada. Para una niña pequeña. Claro, pues los bajos, botones y nada más, así, no. Claro, no, no, nada, ¿Y nada. ¿No tienes ni una máquina en casa? Tienes? Sí, ah, te sigo bueno, teniendo la mi abuela. Sí, sí, justamente el otro día estaba encontrando pues,
1: bolsos de fiesta que estaban a medio hacer y pensaba, ay, qué pena, ¿qué hago? ¿Los sigo haciendo? No, pero ¿cuándo? Porque, claro, mm. ahora con una niña de dos años también, cuando se va a dormir ella es como. Necesito un momento de descanso. Yeah.
0: Eh, pero dime una cosa, entonces, ¿en qué momento entra arquitectura? ¿Por qué no hiciste un, una carrera así como ¿no? Ah, sí, interesante no, no, reflexión. Porque parece que está tan presente eso en tu vida. Me, me parece curioso que hayas elegido otro camino. ¿O sí. es porque te, te decías, pues eso es que de eso no voy a vivir? O no, sí.
1: Claro, supongo que también eh, en los años que, que yo empecé en la carrera era como, en, al menos en mi escuela, te dirigían mucho a carreras serias, ¿no? Que decían serias, ¿no? Estás en
0: Barcelona,
1: y, ¿no? Sí, en ah, Barcelona, sí. eso es. Y también hablando con mis padres, yo también he hecho eh, danza toda la vida y, y hacía bueno, ballet clásico y también, ¿no? Era como toda la parte artística. Siempre me ha, me, ha, me ha tirado mucho, ¿no? Y claro, mis padres era como, a ver, ¿necesitas hacer algo serio? Esto lo puedes hacer como hobby fantástico. Claro que sí, cose, haz crochet, haz lo que quieras, baila, pero búscate un futuro, ¿no? Yeah. ¿Y, quién, y quién iba a decir que justo en el año 2007, cuando yo acabé la carrera, fue cuando empezó la crisis en el mundo de la construcción sí. y no había nada de trabajo. Sí. Imagínate la vida, Tú, ¿no? tú terminaste en 2007 la carrera. 2007, ¿Sí? sí. Yo en 2007 justo acabé la carrera y tenía como... Hacía medio año que tenía cuatro despachos de arquitectos. Como, Mire ya ¿cuándo acabarás? Mire ya ven a trabajar antes. Ven, ven, ven. Y yo era como, no, necesito centrarme en esto porque es que quiero sacarme el proyecto final de carrera uh -huh. y después dedicarme a otras cosas, ¿no? Y entonces cuando acabé la carrera sí que empecé a trabajar en un despacho suizo que estaba a la sucursal en Barcelona yo trabajaba hasta, hasta el mediodía para poder estar por las tardes ¿no? haciendo mi proyecto. Uh -huh. y, y, pero es que en 2009 ya pff, tuvo que cerrar, porque a principios de 2009 tuvo que cerrar porque uh -huh. estaba la cosa
0: muy mal. Muy y, en mal. Esa, ¿Y en esa época seguías con esa idea de, de, de ir a los markets? Pues sí, 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 sí. fue después. Fue sí, sí. durante la carrera y dices. Eso
1: es. Yo durante la carrera pues iba haciendo como hobby, ¿no? Y ah. lo que te comentaba, pues alguien. Ay, qué bolso más bonito, ¿por qué no me haces uno? Pues mira, te lo vendo. Ay, iba haciendo como cosas así bastante. ¿Eran
0: solo bolsos de ropas?
1: No, básicamente lo que vendía en esa época eran bolsos y más temas de bisutería y ah. así. Sí. Y, o sea, el salto a ropa no lo hice hasta que no acabé la carrera, entonces tuve el tiempo de hacer la formación de, de patronaje que te comentaba, ¿Y eso de entonces, dónde fue? en un, en una en un centro cívico que hay aquí en Barcelona ah. que se llama sí, Casa Wolfalix, sí, sí, sí. Era por las mañanas y era como te comentaba pues algo no mm. no, no no profesional, mm -hmm. pero pero me encantó, ¿no? Y, y me ayudó mm -hmm. mucho a, a también perder el miedo, ¿no? Este de decir, "Ostras, mm -hmm. si no tienes no tienes ni tú puedes coser a máquina, ¿no? Pero no tienes ni idea de cómo modelar un patrón o cómo hacer un mm -hmm. no sé, mm
0: -hmm. un cuerpo." Y escuchas podcasts de los hilos,
1: de costura y sí, sí, claro, a mí to, todo este mm -hmm. mundo me encanta y, Justamente también, claro, es que eh, yo tengo mucha, mucha relación con, con este tipo de, de personas que mm -hmm. se encuentran en el... En, o sea, me, me he sentido muy muy vinculada también sí a, 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 la, a la persona que hace cosas como hobby y que pues justamente está en este proceso, como te estábamos hablando ahora, de que a los amigos les gusta que quizás se plantea sí. si lo podría vender uh -huh. o no, que lo tiene como... Está en ese punto de decir, ostras, es posible, ¿no? Uh -huh. Y entonces me he dado cuenta de que al principio a raíz también de amistades y así que me pedían ostras, mire ya, ¿y cómo lo hiciste? Uh -huh. Y porque, mira, yo hago esto, pues hago estos diseños, ¿tú crees que esto se podría vender? No. Y claro, a mí el descubrimiento de Etsy, de la plataforma Etsy, en 2009, que aquí estábamos en plena crisis, es lo que me ayudó a poder vivir de mi marca, de mi sueño, ¿no? Y entonces yo pensaba, eh, quizá este, este, tus oyentes, ¿no? Tú, la gente que te sigue, mm. quizá hay gente que se siente en este, en este punto de decir, ostras, es posible poder uh -huh. vivir de, de esto, ¿no? Uh -huh. y, y realmente, pues, eh, yo, bueno, hablo en sitios y así, y, y he encontrado mucha conexión con... Con makers, con diseñadores sí. de, de ropa, con eh, gente que hace todo el mundo eh, artesanal, a mano, coser y así, mm. para saber si es posible, ¿no? Porque la mayoría de. Si, siempre pensamos que no es posible, que nadie va a comprar esto. Que y, quería
0: bien. hablar de mi met, pero como estás hablando de eso, te tengo que preguntar. Tú empezaste hace 10, 12 años, ¿no? Sí. Y eh, entonces tú, tú ves eh, esa gente que es posible, pero ¿qué, qué imaginas de aquí hacia.? Diez años. Una cosa es empezar cuando todos estaban empezando, ¿no? Uh -huh. En aquella época hay otras ahora donde es, es, la artesanía está por toda parte. En gente uh -huh. está, ¿no? Eh, top ten de, de las cosas que la gente <risa> hace, ¿no? Todo, todo. Me parece que todos hacen alguna, algún tipo de artesanía. no sé ¿Cómo lo veo? Sí, yo, No lo saturado. No, no sé cómo para, empezar, para nada. dices... ¡Guau!
1: No, 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 para nada. Al revés. Yo creo que esto cada vez va a ir más porque es que la gente está muy cansada de ver cosas iguales en todas partes, de consumir cosas que no sabe ni la procedencia, mm. ni las condiciones laborales, todo el tema del medio ambiente que, mm. que está, mm, o sea, alarmante, ¿no? Mm. Y es que en Europa, esto empezó en Estados Unidos, ¿no? Como, mm. como ya sabes, y en yo cuando abrí en, en 2009 la tienda de Etsy, ya hacía dos años que funcionaba Etsy, y yo ya veía tiendas que decían, ¡Wow! Tienen miles de ventas. Es que es impresionante. Yo nunca podré llegar aquí, ¿no? Mm -hmm. y, y, y ahora, en, por ejemplo, en Alemania, en Austria, en toda la parte de, en, del norte de Europa, lo aprecian un montón. Y evidentemente en España también, pero es que yo creo que aún tenemos muchísimo recorrido ¿no? para, para crecer porque también cada vez va llegando más gente. Quizá gente que al principio decía... ah ¿No? a mí me había pasado muchas veces ir a una feria y alguien te decía, ah, esto lo hago yo mm. y, y, y no, quiero, no, no te pago esto yo pensaba, ostras, pero si casi no estoy ganando dinero, si es que entre la tela, el trabajo que cuesta esta, pagar el marketing y todo es que te lo estoy casi regalando y me, me, lo, me hablas así, ¿no? es como, bueno, esta cosa que parecía que no hubiera salida ¿no? Mm. A, a, a esto y creo que también con el tiempo pues la gente ha ido apreciando más
0: ¿no? ¿tú eh, crees que está cambiando? Sí, sí, totalmente. Sí sí, 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 yo soy
1: muy positiva en este sentido. Sí, y eres te... positiva. Sí, tú, tú tienes es otra que es opinión. Es una cosa de,
0: de cambiar la mentalidad, la, casi la cultura, ¿no? Porque es que una cosa es que la gente mira rebajas y ya se vuelve loca. Entonces, mirar handmade y pensar, pues handmade, hecho con cariño, con calidad, con preso justo... Eso es súper difícil, yo veo. Es, es muy difícil, de, claro, de cambiar, sí, ¿sabes? sí. Sí.
1: Bueno, pero eh, claro, aquí por, por eso te decía un poco, a mí lo que me pasaba es que tenía esta mentalidad que te decías tú, ¿no? Yo decía, en todas partes, ¿no? Ponía hecho a mano, hecho a mano. Todas las etiquetas que hacía yo primera, o sea, empresas con mi <risa> impresora en casa, ¿no? Ponía hecho a mano, a mano, ¿no? Escrito a mano, yeah. ¿no? Al lado del logo de Mimetic, por, como diciendo, wow, esto es como el valor añadido, ¿no? Y claro, y a veces había personas que era como al revés, era peor, ¿no? Sí. Era peor que estuviera hecho a mano porque quizá no claro. es perfecta la claro. costura, quizás no sé qué. Y yo pensaba, pero bueno, si sí, esto fuera lo valoran mucho, es como puede ser. Y ahora yo me doy cuenta de que se valora muchísimo más aquí. O sea, ya no tiene el... Es, es interesante tener un pantalón vaquero que cueste 10 euros que esté perfecto ¿O es más chulo tener un pantalón que te lo ha hecho una amiga eh, pensando en ti con eh, eh, una, una tela que ha encontrado no sé dónde, mm -hmm. que le ha recordado a, a ti y que te lo ha hecho a medida o no, o quizá es una talla pues, única. Claro, toda la parte emocional que es importantísima y creo que cada vez más, ¿no? Iremos como dándole más importancia, ¿no? Esta cosa es
0: que, es que feminista. Es que con, yo creo que con, con eso de, del fast fashion perdemos el vínculo, ¿no? con, con, con la ropa. Claro, y, totalmente. Pero es, es complicado. Yo veo complicado. No, a ver, veo complicado, por ejemplo, yo yo en mi medio y mi no en los lectores y tal nos entendemos y, y tenemos eso, pero cuando vengo a la realidad con la gente que no está en el medio, uh -huh. eh no, no consigo hacerles entender que, que, que es importante el handmade, es importante valorar, que hay que cuidar y que no se puede ir a comprar, a comprar, a comprar. Tienes,
1: te entiendo perfectamente, ¿eh? tienes razón. Y a veces nos pasa que miramos a nuestro alrededor y pensamos, ostras, pero si yo a mi alrededor no tengo a nadie que valore esto, ¿no? Y, y de repente... Cuando encuentras, por eso digo que para mí Etsy fue tan importante, cuando encuentras el canal, o sea, Etsy es el canal uh -huh. del mundo handmade. Uh -huh. Actualmente la gente compra todo en Etsy. Hay gente que se organiza la boda en Etsy, o sea, lo hace todo dentro de, de Etsy, ¿no? Y es el, es el, el canal que tiene millones de, de seguidores, o sea, de seguidores, de compradores, ¿no? De usuarios. Eh, es el sitio donde está reunida la, la gente que ama el handmade, uh -huh. o que quizá no es que sea usuaria cada día que todo lo que tenga sea handmade, uh -huh. pero sí para hacer un regalo especial se va a ir, yo que sé, eh, muchos hombres para comprar el anillo de pedida uh -huh. de su pareja. Eh, hay un montón de. muchas cosas para bebés, por ejemplo, que están hechas con algodones ecológicos o con, eh, uh -huh. con una. o personalizables. O sea, al final, es lo que hablábamos antes, desde mi punto de vista, ¿eh? Es. Eh, que la, la parte emocional tiene que formar parte de nuestro consumo, ¿sabes? Y si tú quieres hacer un regalo a alguien que para ti es especial, estoy segura de que tú mil veces preferirás comprar algo en Etsy o a alguien de tu entorno que haga cosas handmade mm. antes que ir a, a Zara y comprarle un bolso, mm. ¿sabes? Es porque, ¿qué dice este bolso de ti? ¿No? ¿Qué dice este bolso de Mari? Mm. Nada. Sí. <ríe> y, y, y perdona, eh, que te quería decir esto, que, mm. que para mí lo interesante es ir a buscar a esta persona que ya está interesada ¿sabes? Sí, 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 sí y que poco a poco va a ir creciendo
0: no, no te, te cuestiono porque porque, claro, yo como estoy en ese medio, pero cuando salgo de este medio me siento como un bicho, ¿sabes? <risa> yo, <risa> y y yo me imagino que mucha gente también hace, eh, hace las cosas en casa queriendo que se parezca a una cosa comprada justamente para evitar el sentimiento de claro. que me, un, me van a mirar como un alien, que me estoy cosiendo mi ropa, mis bragas, ¿entiendes? Que no es normal. Claro,
1: pero justamente es mucho más auténtico hacerlo tú en casa, ¿no? O sea, es como... Bueno, si alguien piensa cualquier cosa de ti porque tú te hagas tu propia ropa... O sea, yo al revés, yo lo admiro. Uh -huh. Es que a, la, a, a mis amigas, y yo, eh, eh, mis amigas que se, se, cocina, se, se cultivan todas las plantas aromáticas para no comprarlas y usarlas para la cocina, las que tienen en su uh -huh. jardín. Uh -huh. Claro, o sea, no lo veo como algo... ¡Ay, qué rara, yo lo compro en el súper! No, y pienso, ojalá yo tuviera el tiempo y la dedicación de tener un jardín así o unas plantas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que es en positivo ¿no? y, y por eso te comentaba que, que conecto mucho con las personas que, que tienen la duda porque para mí la, es, hay una necesidad de empoderarse, o sea, de decir que esto es posible porque aparte es que estoy segura que es una forma de cambiar el mundo, de cambiar nuestro consumo, uh -huh. de ser más felices porque me encuentro muchísima gente en me escribe y me dice ostras, Mireia, qué bien que te he descubierto porque estaba, eh, trabajo en una oficina y, y por las noches eh, hago pues, mis patrones, mis cosas y no me atrevo a vender en Etsy porque creo que será va a perder el tiempo, porque no sé qué. Pero claro, me has dicho que podría haber una posibilidad de que yo vendiera algo, ¿no? Mm. Y, y claro, esto para mí es importantísimo. Decir a esta gente que existe la posibilidad y que, y que lo pueden hacer, que son perfectamente capaces, mm -hmm. ¿sabes?
0: Muy bien, pues hablamos de MiMet, entonces. <risa> claro que sí. Y te voy a preguntar, ya que estamos hablando de handmade y todo, eh, ¿tú crees que MiMet aún es, es un, un, un producto hecho en casa? Ya está a un nivel ya como de tienda. Porque eh, uh -huh. tengo, te, por ejemplo, las, las artesanas pues, hacen cosas, pocas cosas, y ta, 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 pero claro, tú llevas 10, 12 años ¿no? con uh -huh. esto, ¿no? ¿Tú aún te consideras como es ¿Una emprendedora handmade? A ver, <risa> es muy interesante la pregunta, ¿eh? ¿eh? Bueno,
1: nosotros dentro de Mimetic, te puedo comentar que tenemos bueno, como pues, dos líneas. Es,
0: explica, explica, lo que es Mimetic, porque yo sé, pero la gente... Claro, me vale. Escucha...
1: Mimetic Vecen es una marca de ropa convertible para novias, damas de honor y fiesta... Eh, donde todos los vestidos se pueden colocar de diferentes formas, ¿no? Básicamente estamos enfocadas en las novias bohemias, novias rústicas, novias alternativas, uh -huh. que quieren, ya sea durante el día de su boda, su ceremonia, porque tenemos gran variedad de fiestas, muchas veces no son ni boda el mismo día, ¿no? Sino que se han casado un día y después es una fiesta en la montaña con amigos y así, pues quieren eh, pasar por di diferentes momentos, ¿no? Pues pues entrar eh, cuando ven a primero a los invitados con eh, pues, eh, un vestido todo completo, por ejemplo, de encaje o de tul o así, y después irse cambiando, no pues quitarse la parte de, del bolero o ponérselo diferente o quitarse una parte de la falda para que puedan ir más cómodas, en, eh, pues en la fiesta, pues si es un ambiente rústico o muchas de ellas tienen niños, ¿sabes? Mm. Es como pensamos en cada una de las novias qué posibilidades o cómo puede jugar, ya no con un vestido, sino con diferentes eh, partes de vestidos mm. que diseñamos y cómo se pueden combinar entre sí para que ellas, o sea, se creen ellas mismas el vestido que, que necesitan, ¿no? Porque mm. es un, como un mix entre estética, comodidad y autenticidad. Mm el tema de, de, del, del mundo handmade, ¿no? Que me comentabas, hombre, a ver, ya tú ya llevas 12 años, ya vendes en Etsy, tienes la web, vendes a tiendas, sí, o sea, esto se considera un negocio handmade. Para mí sí, porque eh, te comento, nosotros en, en Mimetic eh, tenemos dos líneas de, de vestidos, ¿no? Unos que son los que eh, se hace todo exclusivamente en el atelier de Barcelona, que son nuestros vestidos que son hechos a medida para las novias, que son ultra especiales, es decir, esta novia dice qué tejido tiene, quiere qué vestido quiere, cuántas piezas de vestido quiere, en qué tela qué color, todo ¿vale? y esto, evidentemente, es totalmente handmade, porque lo hacemos en el eh, en el taller de, de, bueno, tenemos una modista simplemente, mm. donde se corta se cose y se hace todo ahí, ¿no? entonces nuestras novias vienen al atelier, se lo prueban se hacen los arreglos que, que necesitan hay algunas que están embarazadas pues se espera al último momento para ajustarle las medidas y así, ¿no? Y para mí esto no, no, hay, no hay duda. Después está la parte como eh, que tenemos que son talla única, ¿vale? Uh -huh. Que son eh, pues varias novias que necesitan, eh, pues quizá no quieren gastarse el dinero que, que significa hacerte un vestido exclusivamente para ti, ¿no? Porque es patrón para ti, todo es exclusivamente para ti, eh, pero si no, sin embargo, quieren, pues porque quizá es otro tipo de fiesta o así, quieren un vestido que les haga sentir, guapas, especiales y preciosas, pero mmm, económicamente pues no se quieren gastar tanto dinero y ya les va a bien un vestido talla única, ¿no? Mm. Pues aquí, claro, no es un, eh, aunque es artesanal, porque también trabajamos con eh, un taller de Barcelona que, que nos ayuda puntualmente en épocas de, de, de grandes grandes producciones. A ver, yo digo grandes producciones, no es que <risa> no es que sean unos volúmenes de multinacional, evidentemente, ¿no? Pero cuando hay, claro, evidentemente, cuando la, la, nuestra modista eh, no puede asumir todo, pues tenemos este taller que nos ayuda a coser y entonces tenemos un taller de corte que sí que corta, pues ya varias capas de tela. Uh -huh. Esto nos ahorra eh, bastante trabajo. Pero claro, al final, handmade lo es, ¿no? Porque, eh, claro, este taller es una persona que corta eh, los vestidos a mano y después el, el taller de, de confección con el con el que trabajamos. Es un taller muy, muy pequeño de Barcelona, con el que tenemos mucha relación desde hace eh, un montón de tiempo, y, y pues son unas mujeres que nos ayudan a, a coser estos vestidos, que son
0: más talla estándar. ¿Me explico? Sí. Eh, eso que yo, de que hablabas de los dos tipos, básicamente es lo que yo miré en tu web, tú llamas de... Sí, es... Tú estás buscando un vestido, entonces tú, tú llamas una novia puro, es la que sí. va a comprar ya lo que está ahí y, y claro. en dos días tiene en, tu, en su casa, ¿no? Y claro. luego el, la, el tipo one size 3 que es este, que es de talla única. Y luego uh -huh. los made to measure, que es la pues, a, a medida, ¿no? Eso es. Eso y eso es. se compra todo online.
1: Todo online y a raíz de vender en Etsy y en, sobre todo en Etsy también en mi propia web... Empezaron a eh, muchas, como te comentaba, muchas alemanas, suizas, austríacas. Me, me enviaban un mail y me decían, Mireia, eh, quiero venir a Barcelona a probarme los vestidos. Ah. Y claro, yo <ríe> entraba en pánico porque yo estaba en un espacio de coworking compartido donde tenía el taller y tenía mi ordenador con dos, dos personas más en mi equipo con ordenadores y así. Pero ahí se preparaba todo, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, me decían, yo quiero venirme a probar vestidos de novia. Y yo entraba en pánico, digo, ¿pero dónde? Si esto es una nave muy bonita y muy chula, pero muy industrial. O sea, no te puedes venir aquí a probar nada de novia, ¿no? Y a raíz de esto, pues pensé, ostras, pues quizá sería interesante poder ofrecer esto, eh, que, que ellas directamente, pues conocerlas, conocer más de lo que necesitan, poder tomar las medidas yo directamente, ¿no? Uh -huh. Y por eso abrí el, el atelier eh, de Barcelona, que es esta, esta parte como mucho más, eh, pues, vinculada con la clienta y uh -huh. mucho más personalizada. Pero sí, sí, todo empezó, eh, eso, yo todo, y aún seguimos eh, también vendiendo cosas hechas a medida, muchas, eh, por internet.
0: Uh -huh. Entonces, eh, tú decías que tenías siete trabajadoras. ¿Cómo funciona eso? Alguien te hace una compra de un sí. vestido one size, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ese vestido no está en stock, lo tienes que... ¿O sí? depende. Hay, hay, depende. depende, hay algunos que en la web si te fijas
1: tenemos eh, varias opciones, una que es el tiempo de envío creo que son tres días, uh -huh. entonces es lo que tardamos en preparar, esto significa que este vestido ya está en stock, está uh -huh. preparado, vale y, pero después también tenemos la opción de algunos de los, porque estos son como vestidos como que se, ¿cómo te diría, eh, más populares, ¿no? sí. colores que sabemos que funcionan muy bien y que sabemos que nos podemos arriesgar a tener stock, uh -huh. ¿vale? Pero después hay vestidos que quizá no son tan populares o son nuevos y no sabemos cómo funcionarán o realmente son tejidos muy caros y no podemos asumir tener un stock ahí uh -huh. que se hacen bajo pedido. Entonces pedimos cinco semanas siempre uh -huh. para hacerlos.
0: Uh -huh. Y ahí, pues entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien te hace la compra... Tú, tú recibido ahí, pues hay un vestido tal. Entonces, eso es. La, 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 ¿La que hace la. que confecciona? Sí, eso es. Tenemos.
1: El sistema es el siguiente: tenemos una persona que es la que se eh, relaciona con las novias por internet, o sea, la que escribe los mensajes, porque mm. claro, el mundo de novias también hay mucha. Al principio, pues es un poco inseguro, ¿no? Decir, mm. ostras, voy a comprar por internet. Eh, yo no entiendo perfectamente. Yo alucino.
0: Esto <risa> claro. es lo que me preguntas porque yo no soy de la época de si comprar vestidos de internet. Tu hija va a ser, pero yo no. Claro, Vamos, claro. Vamos, en invito y iba a comprar un vestido por internet. <risa> Esta es una... Ah, un que poco... compres una camiseta, un pantalón, las tragas y tal, pero vestido de novia.
1: <risa> vestido de novia, claro. Por eso te, por eso te digo que es como pensar, eh, porque a mí todo el mundo me decía al principio, pero ¿estás loca? O sea, ¿cómo alguien te va a comprar un vestido de novia a medida? Porque antes no hacía one size, era todo a medida, me decía. Y claro, cuando vendí el primero a Estados Unidos, que aparte fue al cabo de nada de colgarlo, fue como la gente en plan, pero bueno, ¿estás loca? ¿Ahora cómo lo vas a hacer? Claro, yo también estaba sudando, ¿no? <risa> Imagínate, o sea era, son muchos nervios y mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, al final la experiencia no y viendo, todo, sobre Bien. todo, pues equivocándote en cosas, haciendo otras cosas bien, con el feedback de las clientas y siempre siendo muy humildes. ¿no? Esta comunicación para mí es básica. Por eso hay una persona del equipo que solo se dedica a hablar con las novias por Internet. Para mí es muy importante que la novia se sienta confiada, segura, eh, con el punto de, evidentemente que siempre habrá un poco de nervios, ¿no? de decir, bueno, a ver cuando me llega, cómo me queda y así. ¿no? Mm. Pero um, para mí es importantísimo el tema de la confianza ¿no? Eh, online. Entonces tenemos una persona que se encarga de hacer todo esto. Cuando nos llega un pedido de una novia, de un vestido, pues a medida. Entonces esta persona lo que hace es hacer toda una serie de notas donde mm -hmm. hace un resumen de lo que ha estado hablando con la novia pues esta novia se casa el día no sé qué, en no sé dónde, de Estados Unidos, o de Europa, o de no sé qué, mm. eh, su idea de, de boda es este tipo de boda, para ella es muy importante que el vestido sea cómodo, y por lo tanto el largo, eh, pues para ella tiene que ser este exactamente, o yo qué sé, a, a otras veces por ejemplo alguna novia dice, es que tengo duda de si hacer cola eh, si hacerme un vestido con cola o no, me podías enviar algunas fotos de opciones, entonces se ayuda con todo este soporte, no o necesita eh, pues fotos de más de cerca de algunos tejidos, pues todo este trabajo se hace, entonces esta persona que, que hace la comunicación por internet lo resume mm. en una ficha, no entonces cuando nos llega a nosotras, eh, eh, porque esta persona no está viviendo, eh, bueno, es, tiene una, un trabajo para mí que es fabuloso, ella viaja por el mundo, ¿No? Y mm. porque lo ha decidido así y puede hacer este trabajo por Internet. Entonces, cuando nos llega esta ficha a nosotras, eh, lo que hacemos es eh, hacer una ficha para nuestra modista. O sea, mm -hmm. trasladamos toda esta información a una ficha con medidas de mm. cómo tiene que ser el patrón, así explicado, ¿no? Sí. A nivel técnico. Entonces, ella, la modista, empieza a trabajar con, con el vestido. Tiene estas cinco semanas para preparar todo el vestido. Evidentemente, si durante estas cinco semanas hay que tener alguna comunicación con la novia o ella quiere hablar con nosotras, pues estamos completamente abiertas. ¿no? Uh -huh. Después tengo eh, una persona que es la, la persona que también se encarga de hacer todo el tema de, eh, de contacto con proveedores, con, eh, también con puntos de venta, porque ahora tenemos eh, algunas tiendas ¿no? que también venden nuestros productos de fiesta. Sí, sí. Y, y entonces, bueno, el, todo el tema este, ¿no?, que lleva bastante trabajo también porque, bueno, es ah, pues hablar de precios, mm. pedidos, todo este tema, ¿no? Eh, y tengo una, después una, una otra chica del equipo, eh, se encarga de todo el mundo comunicación, del blog, pero bueno, tú ya sabes todo el trabajo mm. que es que es. es
0: Mira, increíble. pero eh, cuando llega la ficha a la bodista, ¿quién ¿Sí? compra la tela?
1: El material todo modista, mm. no 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 una persona encargada de producción uh -huh. una persona encargada de producción depende si tenemos como te comentaba hay alguna, algunos tejidos que ya a principio de temporada los compramos para asegurarnos de que mmm, no nos fallan porque en alguna, algunos momentos no eh, hace unos años que decíamos bueno pues eh, tenemos poco de este tejido porque no nos podemos permitir comprar más uh -huh. pues habíamos tenido algún momento de estrés sabes de sí, entrar es. un pedido Ostras, no hay suficiente tela. Ostras, llamo a fábrica y me dicen que tardan cuatro semanas. Y yo, no, no puede ser. Si es que yo le he dicho cinco semanas a esta novia, es que no, no dará tiempo. O sea, claro, y todo esto, pues, es un, un juego de equilibrios, ¿no? Mm. Que justamente ayer tenía una reunión con, con esta persona del equipo para ver, ¿no? que tener como ni más ni menos de lo que necesitamos, ¿no? Mm -hmm. A nivel tejidos, hilos, a nivel stock, o sea, a cualquier nivel. Entonces eh, me preguntabas así ah, esto, compra la, la tela si no está en stock, la compra, ¿no? Uh -huh. para que, para que la entreguen. Y si está en stock en el, en el taller, pues simplemente tenemos bastantes rollos eh, uh -huh. de, de tejido y se corta, tenemos una mesa de corte y se corta ahí, sí. y se cose ahí.
0: Tienes un montón de vestidos ahí. No, no son súper ajustados. ¿no? Uh -huh. Deben claro. tener un
1: patronaje más sencillo. Sí, bastante más sencillo. Como te, como te comentaba antes, ¿no? con el tema de, de los viajes y del estilo este de ropa convertible, mm. pero con patrones muy geométricos y muy básicos, pues esta es, la, es mi idea también porque yo no soy una súper experta del patronaje y, y cre, he creado la marca yo, ¿sabes? Mm. En, entonces yo he, he trabajado mucho en patrones que sean sencillos, pero que favorezcan mucho mm. a, a, a la mujer, ¿no? Entonces entre esto y el, que el hecho de que es convertible, sí. pues nos ayudan a tener una gran variedad y en los patrones los hace actualmente la modista, ah, efectivamente, sí, sí, mm. sí, 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 los hace ella, que es la experta, vamos, ella, ella sabe un montón.
0: Mira, para que la gente tenga una idea, yo usé allí el, de más alto al más bajo y me salió, o el precio de un de 800 euros. Y me parece barato. Sí, es el más caro, ¿eh? No, no es más sí, caro, sí. ¿verdad? ¿Sí, sí sí bueno, las, sí. los que son a medida no imagínate. pero
1: no creo que sean mucho más caros, ¿eh? no, no, creo que este ya debe ser a medida, este de 800 sí, euros bueno,
0: no ¿no? Sí, pues lo, lo vamos a ver cuánto <risa> es el más caro <risa> el más barato, no sé, a lo mejor la mitad el 400, imagínate. menos, incluso
1: menos sí, sí, incluso menos sí, sí por 200 euros eh, tenemos vestidos muy essential, ¿no? que nosotros uh -huh. los llamamos, pero, pero tenemos vestidos de novia también.
0: Pero tampoco es que usáis pues, encajes, ¿no? Usamos encajes y tules, sí que usamos, pero
1: claro, son un tipo de encajes que va muy alineado con nuestro, nuestras novias, ¿sabes? Porque sí que no están buscando, que a mí me encantan, ¿eh? los eh, algunos encajes súper recargados y así, sí. pero nuestras novias eh, son bastante de un estilo muy determinado, ¿sabes? Sí. Y, y buscamos este tipo de, de tejidos que vayan pues
0: bastante light, ¿no? Sí. O... Aparte de los vestidos, también vi accesorios. Sí, también. Sí. ¿Qué, tipo de, ¿Qué tipo de accesorios?
1: Pues mira, eh, accesorios hemos hecho pues cinturones, mm. hemos hecho chals, hemos hecho eh, lo que llamamos sobrefaldas, ¿no? Que son capas mm. de tejido que se pueden añadir al vestido, eh, ¿qué más? Tenemos tops, bando, como para... ¿Pero bolsos para llevar con
0: vestido? No,
1: no, no eso no. Eso es para, para llevar con vestido, no. Después también es muy chulo porque trabajamos con una tienda... No es que trabajemos, es que, bueno, nos hemos hecho súper amigas de una floristería que está muy cerca de nuestro atelier uh -huh. y justamente tiene un estilo muy, muy parecido al de nuestras novias. Entonces tenemos... Eh, ella nos, eh, nos trae al atelier, pues... Muchos complementos que, que para mí son, eh, pues muy, sí. encajan muy bien, ¿no? Detalles de flores para el cinturón o para el pelo sí. o estos buquets que se llevan ahora que son como una pulsera, ¿sabes? Eh, sí. Como para damas de honor o así. Y entonces, eh, son pequeños complementos porque nuestras bebés tampoco quieren mm, muchas cosas, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y, y bueno, quieren como te cuento, quieren ir cómodas, guapas, elegantes, pero mm, sin mucho... Mucho recargamiento.
0: Sí. Una duda que yo creo que sí. la gente te, te, te debe preguntar mucho, ¿no? O sea, la, pronto el vestido, se envía el vestido y la, la, la novia prueba y ya uh -huh. va. ¿A ¿Esto no está bien aquí o no está bien allí? ¿Cómo hacemos? <risa> Mira, si
1: es un vestido, nosotros eh, esto lo ponemos muy claro en las políticas de, de nuestra tienda, ¿vale? Si los vestidos eh, que están hechos a uh, una talla única, o sea, que, ya, que están hechos, mm -hmm. estos no hay problema en devolverlos, ¿vale? O sea, tú te lo pruebas... Sí consideras que no es el vestido o que por lo que sea no te encaja o lo que sea, pues lo puedes devolver y se te devuelve el dinero, no hay problema. Los vestidos hechos a medida, claro, estos no los, puede, no los pueden okay. devolver, porque claro, están hechos exclusivamente para esta persona, ¿no? Y Entonces, eh, mira, toco madera porque hemos tenido muy poco durante todos estos años, de muy pocas veces donde haya habido realmente un error, pero mm. evidentemente pueden suceder, ¿no? Sí. Entonces, eh, imagínate que una novia dijera, ostras, mira ya, eh, el vestido es más largo de lo que yo lo había pedido, ¿no? Mm. Entonces, pues intentamos ayudarla a trabajar con ella y así, y le damos la opción, mira, envíanoslo de vuelta, evidentemente no pagas nada de gastos de envío ni nada, nosotras te lo ajustamos, lo repasamos que esté todo ok, te enviamos foto para que veas uh -huh. y, y todo lo que necesites, entonces te lo devolvemos. Que la novia dice, mira, yo sinceramente estoy más segura si me lo arreglan en la modista que tengo al lado de mi casa porque así ya lo tengo conmigo, sí. no va ni vuelve no sé qué pues evidentemente nos hacemos cargo del, del arreglo mm. y, y ya está, no hay problema. Es más, hay algunas de nuestras novias que nos, internacionales que nos dicen, eh, mira, yo no quiero el largo, como no sé aún qué zapatos voy a llevar, no, házmelo el máximo de largo que puedas. Entonces yo ya me iré a hacer los bajos con eh, una persona de confianza que lo sabrá hacer. Y esto tenemos muchas, eh, muchas de nuestras novias que, que lo han pedido así, ¿no? Mm. Okay. pero por suerte eh, tenemos eh, la suerte de que problemas así graves que no, es que no tenemos no tenemos casi sí. nunca mm. no, no hemos tenido mucha suerte y claro como los vestidos son tan adaptables también mm. es lo que tú decías no son patrones súper ajustados que mm, o sea mm. realmente
0: funcionan muy bien eh,
1: sí sí la gente está muy contenta
0: y la, y las tallas va hasta 42 es eso que vi este es el talla única. ¿Este el talla única. claro. Ajá. Y luego te pasas a un, ya, ya a un a
1: una medida. Sí, mm -hmm. eso es. A partir de la talla 42, más que nada, porque eh, lo que te comentaba, hay algunos vestidos que podemos tener stock, pero claro, si necesitamos tener stock de tant, de muchas tallas diferentes... Esto ya nos, nos ahoga a nivel económico, sí. ¿sabes? Tener que tantos vestidos como, como has visto que tenemos y, aparte, tener muchas tallas de todo, esto es algo que yo he aprendido también viendo a, a los primeros años que empecé a trabajar que yo, cuando quería vender a tiendas multimarca y me pedían que les dejara el, los productos en depósito, mm. eh, era matador. Porque, mm. claro, yo empecé haciendo casual, ¿eh? vestidos eh, mm. más casual, no eran de fiesta ni de... Ni de novia. Entonces, claro, yo quería pues, vender, vender, vender y, y tenía tiendas en, mu en muchos sitios, ¿no? Pero todas me decían, estamos en época de crisis, necesito que, que me dejes la, el, la ropa en depósito, ¿no? Y claro, mm. tú ibas sumando, sumando, sumando y decías, ostras, yo para que me vendan dos vestidos al mes en esta tienda, tienen que tener 20. Esto, claro, es que es, es insostenible completamente, ¿no? Y esto lo aprendí. Entonces, por eso ahora es muy importante este control, de pero esto pasa a todos los niveles, ¿no? O sea, cuando empiezas y te encanta hacer eh, pues un tipo de, de yo qué sé, de camisa, por ejemplo, y ves un tejido que te, que te encanta, mm. ¿no? Quizá dices, ah, pues mira, y si compres tejido en tres colores, pues podría hacer la misma camisa en tres colores diferentes. Bueno, a mí al menos me pasa, o oh, mm. mira, le voy a hacer uno para mi hermana le voy a hacer uno para cuando es el cumpleaños de mi prima y también la voy a hacer una no claro ir sumando no eh, pues te deja a veces un dinero
0: mira mira ya ¿Qué, ¿qué es mimetic? ¿de dónde surgió el nombre? de
1: mimetic 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 es eh, la idea de mimetizarte ¿no? Ah. con tu estado eh, emocional con el entorno en el que te encuentras con tu momento vital ¿pero o la sea, palabra
0: de, de surgió de mimetizar.
1: Eso es. Sí. De mimetizarse. Sí, sí, sí. De, de mimetizarse, ¿no? Cuando es, estudiaba en la carrera, ¿no? Eh, había este concepto, ¿no? De mimetizarse con el entorno, ¿no? Uh -huh. Pues en historia del arte, ¿no? Pues cómo eh, un artista intenta mimetizarse con el entorno, Cómo se adapta, ¿no? Esta, tener en cuenta todos estos condicionantes, ¿no? Para adaptarte tú misma y, y estar a la idea.
0: ¿Cuántos metros lleva un vestido para única? Aproximadamente 5 metros. ¡Guau!
1: <risa> sí,
0: sí, muchos, muchos.
1: Sí, sí, muchos.
0: metros. Sí, claro,
1: Dios. sí, muchos, muchos metros. Porque es que tiene mucho guapo. ¿Y la cremallera? Vestido. No, lleva, lleva una goma. ¿Una goma? Lleva una, vale. Sí, sí. Lleva una goma que se puede, entonces lo que te permite es ajustar el vestido, como debajo del pecho o incluso a cadera, jugar con el largo del vestido, te permite se adapta muy bien, por sí. eso. Sí.
0: Mira, otra pregunta. Sí. Eh, y una cosa que hablas también en, en Nietzsche ¿no? Empezaste ya con la, una tienda toda en inglés. Sí. Eh, ¿Y tu, tu público, tú ya pensabas en, en, en que no fuera un público solo de España? Claro, eh, había aquí dos motivos.
1: Uno, que cuando abrí la tienda en Etsy estábamos en 2009, en plena crisis española, y aquí nadie podía comprar nada. O sea, todo el mundo se estaba quedando sin trabajo. Era imposible que alguien pudiera comprar un poco lo que tú decías antes, ¿no? Mm. Si la gente no podía comprar un pantalón de H&M que valía 20 euros, imagínate algo que para yo poderme pagar la tela y, 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 y yo qué sé, y el patrón. O sea, no, era imposible. Entonces, eh, y aparte, en mi experiencia en tiendas, aquí en, en España, pasaba esto. Las tiendas me decían, mire, ya la gente no compra. La gente está muy asustada, necesita ahorrar. Se están quedando las personas sin trabajo. Y entonces dije, vale, la única opción es externalizar, o sea, vender fuera. Mm. Y en Etsy, la única posibilidad en ese momento era abrir la tienda en inglés. Mm. Mm -hmm. Y entonces dije, bueno, yo no me siento muy cómoda con el inglés pero tengo que hacer un esfuerzo si quiero mm. que mi sueño no tire adelante.
0: Porque, mm. eh, pero tampoco en, en tu en tu web, no tampoco tienes la opción en castellano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. lo ah. que pasa es que sí. sí está y y, en... y Etsy también se puede escribir en castellano. Sí, ahora. también la
1: tengo en castellano en Etsy, mm. sí, sí, sí. Y en, también está en alemán, hay más idiomas ¿Y, ahora ¿y, también. ¿En qué
0: países vendes más? ¿Tú tienes así como... Sí, en Estados, Unidos, <risa> en Estados Unidos... ¿Quién está casando eh... más en el mundo <risa> con vestidos miméticos? <risa> pues de
1: momento Estados Unidos sigue siendo ¿Sí? el mayor... Sí, sí. Claro, yo ya te digo, cuando empecé eh, con los vestidos de novia, claro, había una tendencia muy grande en Estados Unidos de la boda eh, rústica y así, pero en España no se veía nada de esto. No. Entonces, ahí había mucho interés en mis vestidos. Pero poco a poco, ¿no?, cuando ha ido llegando más aquí y a raíz de abrir el atelier en Barcelona, uh -huh. que, y gente, conocernos, casarse, novias con nuestros vestidos, claro, ahora ya nos están viniendo muchas novias que han visto a alguna novia mimetic uh -huh. o que han, nos han conocido, porque ahora sí que estamos haciendo pues, más, eh, más, más expansión eh, a nivel España, ¿no? Uh -huh. Pero claro, yo, era muy gracioso. Yo cuando abrí el atelier hace cuatro años... Eh, o tres y medio nos decía la gente ay que sois una marca nueva no <risa> y, y decían no a nueva aquí claro nueva para aquí porque bueno aun, claro a pesar era, de estar pero... <risa> claro a pesar de estar en Barcelona nadie nos conocía sabes mm. y, y bueno y ahora también estamos eh, tenemos mucho muchas clientas también en Europa uh -huh.
0: ¿Y, y, y, y haces participas sigues con, con los con los markets llevas tu, tu marca a... No, ferias más, y, así, ¿no? No, ahora este año lo que hemos hecho antes de Navidad, hemos
1: hecho un, el atelier, lo hemos trasla, trasladado temporalmente uh -huh. durante un fin de semana eh, a Madrid, porque muchas nos pedían, ¿no? Muchas clientas nos pedían, «Ostras, vais a venir a Madrid». Claro, hay mucha gente que coge el ave, coge el avión para venir a vernos, ¿no? Sí. Pero, sinceramente, claro, es más cómodo que vayamos nosotras. Uh -huh. Y como teníamos esta demanda, ¿no? También uh -huh. muchas, muchas novias del norte ¿eh? nos piden, ¿cuándo vais a ir a o No sé uh -huh. qué. Sí, sí. Y entonces fuimos todo el equipo, ¿no? Eh, a, a Madrid estuvimos ahí cuatro días, que fue súper bonito. Estuvimos eh, en un apartamento todas, uh -huh. ven vino... Mi pareja, mi hija, o sea, fue muy chulo y trabajamos un montón y ahí pudimos atender pues a muchas novias con ah. cita previa ah. de Madrid. Pero marquechas
0: así no, no, ah. no, no, no. Y hablando un poco de, 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 del vestido, ¿las telas te preocupas con eso? Porque ahora hay esa onda de telas orgánicas y bla, bla, bla. bla. ¿Qué tipo de telas usas? Entonces, hablabas de algunos cuencajes, tul, sí, nosotros
1: sí eh, usamos la mayoría de nuestros tejidos son eh, están fabricados en Cataluña, mm. en, muy cerca de, de Barcelona, porque es una tierra muy de textil mm. y por suerte después de hace 10 años era muy difícil encontrar eh, fábricas que aún estuvieran, ¿no? Pero algunas han sobrevivido y ahora están otra vez en expansión, así que estamos muy orgullosos de poder comprar estos tejidos que se hacen a nivel de proximidad y después también compramos eh, tejidos de, de importación en, en mayoristas y así. Y es cierto que sobre todo en Alemania nos han pedido eh, pues a veces nos dicen, ostras tenéis algodón orgánico y justamente este, el mes pasado hablaba con el equipo, ostras, estaría muy bien eh, hacer una investigación profunda porque eh, hemos hecho algunas investigaciones así eh, con algunas marcas, también hay en Cataluña unos fabricantes de algodón orgánico buenísimos, pero para mí aún el tema de novia, que necesita pues, bastante variedad de tejidos y así, me cuesta encontrar eh, telas, ¿sabes?, que, mm. que me encajen para el, nuestro tipo de vestido. Pues sobre todo eh, usamos eh, tules y, y encajes. Y después también usamos eh, viscosas para lo que son las bases de, de, de los vestidos. Uh -huh. y, y bueno, las composiciones no te las puedo decir de memoria. Pero pero básicamente son telas que tienen mucho peso, mucha caída, porque caída, nosotras sí, trabajamos al bies siempre.
0: Mm. ¿no? Ah, eso Para... lo, vi, lo, vi, lo sí, vi,
1: Sí, porque nos gusta mucho cómo, cómo cae ¿no? la sí. tela y el movimiento que tiene. Uh -huh. Y justamente esto que en inglés lo llamamos no very forgiving, ¿no? que no se ajusta, no te marca nada, que no quieres no, que te marque. No. O sea... Por eso también son tan cómodos, ¿no? Y la gente se siente, pues, eh, cómoda y, sí. y feliz llevándolos. Uh
0: -huh. Yo no, nunca quise tener un vestido de novia y siempre pienso en, en esa ropa que tú usas una vez y nunca más, ¿no? El vestido de comunión y ta, ta, ta ¿no? Lo sí. bueno que tiene tu vestido es que a lo mejor te puedes dar, cortar, no sé, modificar y seguir usando, ¿no? Sí, sí, claro. O, Nosotras, o tú crees hecho... que tiene una cara solo de novia, porque yo los no. vi, digo yo, es que lo bueno si no tienes eh, no, ese, ese apego tanto que quieres dejarlo en una cajita 50 años para que vean ¿no? Entonces, no. Creo
1: que, lo, que lo pueden seguir
0: usando no claro, de hecho nosotros nos estás? animamos mm -hmm. animamos a
1: nuestras novias del atelier que son las con las que tra tenemos trato más personal ¿no? a cortarse el vestido una vez haya pasado la boda mm -hmm. y poderlo usar para cualquier eh, verbena mm -hmm. o incluso añadir alguna sobrefalda o algún complemento de color con el que se convierte el vestido totalmente ¿no? y ya puedes usar para otra Ay, boda, mm. para otra fiesta, o incluso hay una cosa que está empezando a ser muy tendencia en Estados Unidos, es venderse el vestido
0: de Ay, novia, claro.
1: claro, y estamos viendo pues esto, una tendencia ¿no? de, de mujeres que, bueno, como tú dices, no tienen un interés especial en tener, guardar el vestido en una caja durante 50 años, y dicen, bueno, he hecho una inversión aquí, me he sentido la mujer más guapa del mundo y ya está, ya no necesitas es que más. Es
0: ¿no? Imagina, te casaste, no sé qué, un año después, vas a un, otra fiesta, una boda o lo que sea, y llevas tu vestido. Es que para ti, la, la gente no va a saber, pero para ti, tienes... Claro, tienes, ¿no? claro, es, es, es super, este vestido siempre será súper especial,
1: claro que sí. Incluso, bueno, tú no, yo lo he visto toda la vida, ¿no? Novias que se, después de la boda se tiñen los zapatos para poderlos llevar en una fiesta. Claro, o sea, claro. se los tiñen de negro y ahí tienen una, un zapato para ir a otras bodas o otras fiestas o para arreglar, ¿sabes?
0: Ahora yo quería que hablaras un poco de Etsy. Me falta algo por preguntarte de, de mí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. no. <risa> Invito a toda la gente a que mire tu web y si a venir a hacer un vestido. Hey, muchas gracias. <risa> y bueno, pues hablamos de Etsy. Entonces, ¿cómo te metiste a, pues, a ser súper experta en Etsy? Pues mira, un poco a partir de la
1: necesidad que te comentaba no en el momento que había esta crisis mm. tan bestia y veía que en markets cada vez se vendía menos que también tenían un coste, ¿no? Si yo me iba a un market a Madrid, tenía que pagar eh, alojamiento, tenía que traer una persona que me ayudara, porque yo sola todo, con mm. todo el stock no podía, tenía que pagar desplazamientos, el marketing sí, y vale, vendía muy bien, pero al final hacía cálculos y decía, esto es insostenible, yo no sí. puedo vivir con este dinero, ¿sabes? Y después también, viendo esto que te comentaba de las tiendas multimarca, que cada vez vendían menos, la gente no quería gastar, pensé, bueno, la única opción es internacionalizarse, ¿no? Entonces descubrí Etsy y empecé a leer ¿no? las historias, había como un apartado donde vendedores de Etsy explicaban cómo habían conseguido dejar sus trabajos. ¿no? Una abogada que trabajaba en un despacho, no sé qué, y tal, había conseguido vivir de su marca de ropa para bebé. Y yo pensaba, esto es imposible. O sea, Estos, estos americanos mmm, se emocionan solo si no me lo creen, ¿no? Pero... Yo que sé, algo dentro de mí era como que, bueno, ¿y si crees que esto es posible? ¿no? Era uh -huh. como esa esperanza de decir, oye, ¿por qué no probarlo? ¿no? Si total, aquí estás viendo que no hay una estrategia. Eh, también, justamente, tuve la suerte de participar en un programa de emprendedores que se hacía a nivel eh, de Cataluña también, donde durante un año, esto fue brutal, uh -huh. eh, te formaban, tenías mentores, tenías tutores que te iban como guiando, analizando ¿no? el proyecto, como para mí no tenía ni idea de cómo hacerlo, sí. pues eh, me ayudó mucho porque justamente me hicieron cuatro números y me dijeron, a ver, mire ya, tú ves que con tiendas multimarca, con el margen que tienes y con eh, lo que el volumen de venta que tendrías que tener, tendrías que tener un ayudante para que te ayudara con esto, ¿no? Mm. Y claro, entonces ya tendrías que vender más para. Perdón, sí. perdón. Uf. Uy. Perdón, ¿eso es? eh, Gracias. Entonces tendrías que vender más para pagarle su sueldo y era como muy inviable, ¿no? Hacer mm. mucho trabajo para eh, eh, estar apurada, ¿no? Y dije, bueno, pues si en esta plataforma de Etsy hay gente que es tan fan, yo veía las ventas de las tiendas y veía las historias semanales que iban saliendo, ¿no? Pues una pareja que los dos diseñan, pues mm. no sé, eh, yo qué sé, pues monederos, ¿no? Y, y los cosen ellos y tienen su taller y veía fotos del taller. Y pensaba, bueno, yo también quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. y entonces empecé a plantearme, bueno, empecé a subir productos sin tener ni idea. Claro, no llegaban los resultados, ¿no? Uh -huh. Entonces, a raíz de investigar mucho, de, de hacer pruebas en mi tienda y así, pues descubrí
0: el mundo del SEO, ¿no? yo odio a este SEO, este no no Te digo la verdad, lo odio. Es que quién es este SEO que me está mandando a hacer cosas que yo no sé hacer. Ay, claro. ¿Qué estoy haciendo mal. <risa> yo, 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 debía debía enseñar el SEO ya en las escuelas, ¿sabes? En primaria y secundaria. Totalmente, totalmente, que es la clave, es la clave ahora.
1: Pero claro, yo al principio también lo odiaba y decía, pero no puede ser. No lo entiendo cómo es, ¿no? Y a base de picar mucha piedra, investigar mucho y hacer muchas pruebas, di con la clave y di, uh -huh. wow Si hago esto, esto y esto, de repente me ve mucha gente y me compran. Y claro, yo, no te puedes imaginar el baile de mi primera venta. <risa> bueno, yo eh, hago bailes para cada venta que hago, ¿eh? Tenemos un baile mi pareja uh -huh. y yo, <risa> que es de emoción, ¿no? Pero, claro, eh, eh, a, a raíz de descubrir cómo funciona el SEO, el que es el posicionamiento orgánico, entendí que había que hacer las, formas de, la, las cosas perdón, de una manera determinada mm. para que me vieran. Porque si no, yo me llevaba una imagen errónea, ¿no? Pensaba, nadie me compra porque a nadie le gusta claro. mi producto. Mm. ¿Sabes? Y este es el peligro de si no haces las cosas como Google y Etsy esperan yeah. que las hagas... Tú te llevas una falsa idea pensando, bueno, es que no, no soy capaz, uh -huh. no podré vivir nunca de esto. Claro, a mí, en, es, en ese momento, fue lo que me permitió pues, poder volver a confiar y entender que yo podía vivir de, de mi marca, uh -huh. aunque evidentemente las ventas al principio eran poquísimas uh -huh. y no me permitían o sea, vivir de nada, ¿no? Pero, pero poco a poco, claro, perfeccioné mi, la estrategia esta de posicionamiento en los resultados de búsqueda, poco a poco las clientas iban dejando eh, pues sus comentarios de lo guay que era comprar conmigo, mm. la buena atención que había tenido. Claro, todo esto poco a poco, pues claro, no es algo de hoy para mañana, pero te va ayudando a tener esta um, confianza de la gente que te visita, ¿no? Uh -huh. y, y esto, pues, después va en aumento.
0: Tienes una, un, una web, ¿no? Mirea Solsona, donde también ofreces un curso, cursos de cómo vender en Etsy.
1: Sí. Eso es, sí, 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 sí. sí eso es. Yo, eh, hace cuatro años... A raíz de que, bueno, ya hace muchos años que la gente también me pregunta, ostras, ¿y cómo has conseguido vender en Etsy? Porque Etsy tiene fama de ser una plataforma compleja. Mm. Hay mucha competencia, hay, pero también hay mucho cliente, mm. y claro, hay, y, y también está el tema pues, eh, de la dificultad del SEO y así, y mucha gente me, me pedía, mire ella, por favor, explícate cómo es, cómo es. Y entonces monté un grupo de formación en Barcelona presencial, ¿no? Donde nos reuníamos una vez a la semana y hablábamos de. Pues yo explicaba mi experiencia en Etsy. Pues chicos, mirad, uh -huh. hacer esto así, colgar las fotos así, tenéis que poner estas palabras clave en, este, en esta posición. Claro, ellos, era un grupo, era un grupo muy reducido, pero tuvieron unos éxitos en Etsy uh -huh. que yo estaba emocionada. O sea, de repente era como, ostras, gracias, porque claro yo veía que mi éxito se replicaba en sus tiendas, uh -huh. que había ilustradores, eh, fabricantes de joyas, eh, fabricantes de sellos handmade, eh, gente que cosía eh, pues unos eh, como unos fulares, unos, unas. Eh, bueno, eh, todos eran tejidos de seda, uh -huh. bueno, eh, 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 había como, como un montón de, de variedad, ¿no? Y pensaba, ostras, yo ya, eh, mi método funciona para otras tiendas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues monté el blog, ¿no? Y dije de ya y yo cada semana explico cómo eh, me ha ayudado a mí Etsy, ¿no? O, o qué trucos hacer en Etsy para conseguir tener visibilidad y tener ventas, ¿no? Porque justamente lo que te comentaba es algo que a la gente pues, le asusta un poco. ¿Y ese curso que eh, es un curso online? Sí, es un curso online que se llama eSchool y el subtítulo es ¿Cómo pasar de frustrada a forrada en Etsy? <risa> Me
0: encanta. ¿Y
1: cuánto tiempo dura ahí? Son ocho semanas Ajá. de trabajo intenso donde eh, gente que normalmente ya tiene tienda en Etsy mm. perfecciona su tienda. Bueno, hacemos un trabajo de marketing profundo, ¿no?, y hacían toda la estrategia para tener una tienda 10, para uh -huh. poder vivir de sus tiendas. ¿no? ¿Ocho
0: semanas como eh, una clase por semana o todos los días? No, son ocho semanas. Ellas tienen unos vídeos, ¿vale? Son ocho uh -huh. semanas
1: porque son eh, cinco módulos, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, pero depende del módulo, de la complejidad del módulo, del número de vídeos que hay en cada módulo, uh -huh. pues dejamos eh, más días o menos para hacer los ejercicios porque uh -huh. todos los vídeos van acompañados de ejercicios para aplicar en las propias tiendas uh -huh. y después tienen tutorías conmigo eh, online, donde uh -huh. me pueden hacer preguntas, donde visitamos, eh, revisamos casos de tiendas, hacemos revisiones de SEO, sí. o sea, y todo es, es, es mucho eh, trabajo. Mira, eh,
0: es una cosa que Siempre pienso, ¿no? A, a muchas nos gusta hacer el handmade, lo he hecho en casa, la artesanía y tal, pero si quieres vender y vivir no sé qué, tienes que ser también em salada lado empresaria y eso es, lo, es sí. donde está la barrera,
1: ¿no? Sí, totalmente. Porque totalmente escuchándote por... mm.
0: hablar de, de, de tu curso, me parece genial. Joder, es que era todo lo que estaba ¿Eh? yo. Gracias. Pero lo odio, lo odio. Yeah. Y no lo voy a hacer nunca. Es que nunca voy a vivir de eso. Es que no, no. Es que me, me, me agobia. Yeah. Es que, y, ¿sabes? Y esa es ya la, mi primera barrera. Uh -huh. y, y, y creo que a mucha gente que te le gusta, que le gustaría vender, pero para vender tienes que tener esa carrera car car en paralelo, ¿no? Tienes que ser empresaria, tienes que saber de cosas que no, es, no son handmade, ¿no?
1: Claro, a mí me asustaba un montón, porque claro, y tú ya sabes que de marketing en arquitectura no, no te explican nada nunca, sí. ni, ni de economía, o sea, claro. no tienes ni idea, no vamos, más que estructuras no, no hacemos nada más, ¿no? Y claro, yo no tenía ni idea y me asustaba y no me quería meter en este mundo, pero cuando descubrí todo el mundo del marketing que no es más que explicar de forma auténtica qué es lo que haces en tu casa, mm. cómo coses, cómo diseñas, qué quieres transmitir con tu producto, a quién quieres llegar, cómo conectar, ¿no? Es, mm. Esto lo explico en el curso de eSchool, porque la gente, o sea, explicamos, hay un módulo todo dedicado a cómo hacer que el cliente, tu cliente, se enamore de ti solo llegar a tu tienda, yeah. ¿sabes? Mm. Y claro, porque mucha gente tiene el miedo en este de decir, ¡ay, no quiero ser! Eh, insistente, que me compren y no sé qué, y decir precios no me gusta. Y yo, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero es verlo de otra forma, ¿no? Mm. Es tú diseñar toda tu tienda y explicar de forma auténtica quién eres, porque eres única en el mundo, no hay nadie más como tú, ni no hay nadie más que haga tus productos. ¿Cómo haces que llega una, una persona y dice, wow mm. pero es que esta tienda... Me, es lo que estaba buscando, ¿sabes? Sí. Y entonces, las, bueno, las alumnas están emocionadas en el curso. Si es que incluso hay una broma, tienen un hashtag ellas interno que es Futuras Forradas y dicen que se compraron un yate y que haremos una fiesta en un yate. Y dije, no, es buenísimo. Se ha creado una comunidad preciosa. Mm. Y en esta línea también te quería decir que próximamente vamos a voy a hacer una, una clase eh, abierta a todo el mundo, que no tiene, no, no tiene nada que ver con este curso, para explicar justamente los diferentes, eh, los diferentes estrategias para vender, ¿no? uh -huh. eh, tanto el mundo online como las tiendas físicas, como markets, para explicar ¿no? las características de cada, de cada uno de estos eh, puntos de venta y cuáles son más convenientes, de depende de la situación eh, personal de cada uh -huh. uno. ¿no? Creo que es interesante pues, tener en cuenta qué cuesta vender por Internet, qué cuesta vender en un market, qué cuesta no. Uh -huh. Esto es algo que que yo he podido aprender a raíz de la experiencia también de tropezar muchas veces y de perder dinero intentando cosas que pues, han salido más bien o más mal, ¿sabes? Mm. Y, y es algo que quiero compartir también porque esto no, nunca lo he hecho
0: mm.
1: y pensaba que, que sería genial. interesante. Sí, sí. Eh, y, y, y si quieres podría compartir con, eh, con, con tus eh, oyentes la dirección donde... Sí, se la... sí, genial. Vale, porque creo que les, les podrá ayudar, ¿no? Eh, a hacer pues a ver un poco eh, estos puntos de venta que se llama eh, mireyasolsona.com mm -hmm. barra canales de venta ya está en tu blog entonces eso es en mi blog ahí eh, la, bueno próximamente no, no sé no sé dentro de qué sé, cuántas semanas mm -hmm. pero bueno si la persona que ya escuche tu, tu podcast y ya haya pasado la fecha mm -hmm. no te, que no se preocupe porque ahí estará la clase ah, o sea lo sí. podrán ver y mm -hmm. estará abierta mm -hmm. y tendrá la información mm -hmm.
0: pero creo que es interesante mm -hmm. Sí, contemplar sí. esto. ¿Qué otras plataformas hay para vender? Porque hay Etsy, la de Aguanta Cerro. Sí, de qué pena. ¿Pero así de artesanos? Pues mira, también estaba
1: Amazon Handmade. Pero ¿Ah, yo sí? te puedo decir que por mi experiencia, no has, yo no he tenido buena experiencia con Amazon mm. Handmade.
0: Tú solo Va, estás sí. con Etsy. Yo
1: solo estoy con Etsy y con mi propia web. Ya. Aunque siempre, esto lo digo dentro del curso, pero aunque sí, y también lo digo a todas las personas que me preguntan, siempre recomiendo empezar por Etsy. Mm. Porque Etsy, si tú quieres vender online, ¿eh? porque Etsy, ¿qué pasa? Que tiene una base de datos de millones de personas. Claro. Y claro, eh, hablando del SEO, si tú haces tu propia web, es que es muy difícil que llegues a, a, a yo que sé, a conseguir 10.000 visitas al mes. O sea, es muy difícil, tienes que tener ya detrás ¿no? Una, pues varios posts, varios trabajos en la red, trabajo de SEO y así. En cambio, Etsy se gasta millones de euros cada año en anuncios en Google, mm. en remarketing, en dar visibilidad, ¿no? Y el, tú, el trabajo de, de, de los makers que tenemos dentro de Etsy es hacer bien la tienda y posicionarnos bien dentro de Etsy, mm. ¿sabes? Es como se reduce todo el, el trabajo, la complejidad y después, evidentemente, cuando funciona bien la tienda de Etsy y cuando uno ve, que es lo que me pasó a mí, que es viable, ¿sabes? Que puede encontrar clientes que le ayuden a abrir su propia tienda con ya con más experiencia, con más capacidad de comunicación y así, pues es como el siguiente paso desde mi punto de vista.
0: Uh -huh. Mirea, sí, sí, una persona que tiene una una web que vende telas, no sé, artículos de mercería y tal, tiene ya su web, eh, tiene una cuenta en Instagram, tiene ya uh -huh. pues pocos seguidores, pero va empezando, va vendiendo, tú recomiendas que abra una tienda. En Etsy? Yo sí. Sí, 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 sí. sí. O, pues o Yo una sí que está cociendo y quiere vender. Sí sí, sí, sí,
1: sí, 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 mi respuesta es sí, sí, siempre,
0: siempre. ¿Qué, qué costos tienen ellas al abrir la tienda en Etsy? Porque Mira, la Se paga tienda...
1: comisión, ¿no? Eso es, se paga 20 céntimos eh, de dólar, o sea, unos 18 céntimos de euro mm. por cada producto que subes, mm. ¿vale? Y eh, es para tenerlo durante tres meses colgado en Etsy. Entonces, al cabo de tres meses, si
0: no se ha vendido, hay que renovarlo y cuesta 18 céntimos más, ¿vale? Después. Espera, tengo una tela, entonces la subo a la plataforma y en ese momento me cobra 20 céntimos, ¿solo es único o...? No,
1: no, puedes tener 100, si quieres, unidades. O sea, tú subes tu artículo, es, es como si dijeras referencias, ¿sabes? Eh, por cada referencia tú subes un producto... Eh, en la web, en Etsy, perdón, mm. y ahí pones, cuántas te dice, ¿cuántas unidades tienes mm. de esta tela? Y tú dices, uy, yo tengo muchos metros y la voy a vender, pues yo que sé, 50 centímetros y así. Pues tengo 50 mm. unidades. Bueno, pues cada vez que alguien compre este producto, mm. uno o dos, o los que sean, vas a pagar 18 céntimos de euro más para como que vale, has vendido ah, uno o sea, eso sí se compra, ¿no? eso es mm. si no lo compran durante tres meses tienes tus productos ahí subidos ¿me explico? Um,
0: a ver si he entendido sí yo abrí la tienda, bueno, voy subiendo los, los productos, si vendo, el, durante los tres meses me cobran 20 céntimos y luego me cobran 18.
1: No, no, 20 céntimos de dólar, que mm. yo digo que son 18 céntimos de euro, pero bueno, es igual. Ah, va.
0: vale, ah. Sí, vale.
1: sí, 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 es vale, lo mismo, vale, vale. Sí, sí. si quieres <risa> hablamos en dólares, <risa> ah,
0: <risa> No, no, que...
1: es que lo digo en dólares porque es más fácil 20 céntimos que, aparte yo, la tienda, como ya la abrí antes, no había euros, sabes, Era
0: todo en dólares. Pero, ¿Y si no, si no vende, no te cobran nada? Hasta los tres meses, no. Ah, entonces hasta los a los tres meses no te cobran. Y luego no luego te, co te cobran 18 mismos sin vender. Eso es. Si tú quieres renovarlo, tú dices, renuévalo.
1: Entonces te cobran 18 céntimos más de euro para estar tres meses más.
0: Y así. ¿Me explico? Ah, pues entonces es, es cada tres meses. Eso es.
1: Si, pero si se vende durante estos tres meses, cada vez que se vende el producto... También, pagan, te, también te hacen eh, pagar estos 18 céntimos por cada producto vendido.
0: O sea, tú reno, pues, tienes, yo qué sé, 50 unidades de las telas, tú pagas los, los 18 y luego es, si vendes pagas otros 18. Eso es, por cada ah, venta. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Pero además, esto depende del país donde,
1: donde esté la tienda, porque como sabes se puede vender desde cualquier país del mundo, hay unas comisiones, aparte de estos 18 céntimos, hay unas comisiones que ah. normalmente son un 3,5%, mm. una cosa, de, entre el 2,5 y el 4%, mm. sobre el precio de venta de tu producto. Mm -hmm. Es decir, tú tienes una. Eh, vendes telas y eh, tu, te, tu tejido, pues eh, alguien compra eh, dos metros y cuestan 10, dola, eh, 10 euros, pues mm -hmm. eh, pagarás pues, es un 2% de de comisión sobre estos 10 euros ya,
0: yeah. mm. hay gente que dice que es caro, yo no, no, no sé no. según no, justamente qué cosas venden.
1: claro, es una de las cosas que quiero comentar en, el, en el, la clase esta sobre canales de venta, ¿no? porque si tú comparas con otras tiendas ¿no? por ejemplo con vender a tiendas multimarca una tienda multimarca como mínimo te va a pedir que doble, o sea, que, que ella tenga el 50% mm -hmm. del precio. Si tú vas a vender una bufanda a 20 euros, mm -hmm. ella te va a pedir al menos 20, 10 euros. ¿Me explico? Yeah. Entonces, claro, Etsy no se te queda el 50%. Mm -hmm. Estamos hablando de comisiones mucho más bajas. Mm -hmm. Claro, después te, es cierto que tener tu propia web... Es más, no, no tienes tanta comisión porque simplemente solo tienes que pagar la comisión del TPV del banco o de Paypal, sí. que es un poco más bajo, pero tienes que hacer anuncios para sí. posicionarte mejor, quizá tienes que pagar a una persona que te haga la web mantenimiento web, o sea, yeah. hay gastos también asociados, ¿me sí. explico?
0: Entonces, eh, cada tres meses haces una renovación y, y por, por cada unidad vendida hay también un, un, una comisión
1: sí. Sí. y algo más. Ya está. Ya Después, está. si tú, eh, por el procesamiento de pagos, si tú usas el procesamiento de pagos de Etsy, que sería como un PayPal mm. o como un TPV, ellos tienen un sistema integrado, también hay un porcentaje de comisión que va entre el 3% y el 4%. Y eso
0: sí usas, si no, se puede usar otro, ¿no? Dices.
1: Si no, depende de los países, puedes usar Paypal y entonces pagas la comisión. Cobra, ¿sí? Eso es, pagas la comisión de Paypal. Esto sería como, como si fuera el TPV o el Paypal Ajá. de tu propia tienda, Ajá. ¿sabes? Esto es para que, bueno, alguien gestione los pagos de forma segura. O sea, son, serían estas dos comisiones, Ajá. estas dos eh, partes que al final, si las sumas todas, eh, pues no llega a
0: un 10%. Ajá.
1: Claro, es económico. Sí,
0: Yo sé que tienes un vídeo que hablas eh, si, si tu negocio falla, si no estás vendiendo, ¿qué tienes que hacer? No? ¿Cuánto tiempo tú crees que se puede aguantar? <risa> sin vender. <querer? risa> <risa> tú, tú no vives de eso. abrió una... Pues quería empezar a vender, yo qué sé, calcetines. Entonces uh -huh. los subí a, a Etsy y esperé los tres meses y algo estoy haciendo mal lo que tengo que hacer, lo que reviso antes de decir, uh -huh. cambio y cambio de, 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 de producto o... No no, digo, no, 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 no,
1: no, no, no se abandona nadie aquí, no baja del barco nadie, no yo siempre digo, no, por favor, no mira, yo en Etsy he visto vender de todo o sea, auténticas cosas que digo <risas> Madre mía, o sea, cosas que ya no tienen ni la calidad de Ahora sí, porque ahora ya, evidentemente yeah. Ya hay mucha calidad, ¿no? Pero en los primeros años decía Pero a ver, ¿cómo puede comprar a alguien esto? Si es que la foto es horrible Si es que eh, no, no está bien hecho, ¿no? Pero yo siempre digo Que cosas que echas con calidad Y, 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 y todas las tus oyentes, estoy segura de que, de que lo hacen así Se pueden vender y podemos vivir de estas marcas ¿no? y, de, y de nuestros proyectos, así que mi primera prioridad es que nadie pierda el tiempo sub abriendo una tienda en Etsy, dando tumbos. Me explico cómo me pasó a mí, básicamente. Mm. Ah, voy a abrir una tienda. Pues mira, yo en el primer post del blog, o pues en el segundo, explico mi primer fracaso en Etsy, ¿no? Todo lo que hice mal, mm. y esperando. Ay, mira, a ver si viene una clienta. Hombre, era imposible que viniera nadie con lo mal que lo había hecho, ¿no? Mm. Entonces, yo, porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el mundo también eh, emprendedor, porque estamos hablando de esta parte ¿no? más emprendedora del de, de mundo handmade, te agota muy rápido el hecho de que tu entorno no lo vea claro. Que es decir? Vender por internet, sí. uy, no sé, porque esto es muy caro el material y cómo vas a hacer los envíos y no sé qué. Tú misma que ya estás pensando, bueno, yo me doy un mes porque he dejado el trabajo o porque yo que sé, tengo una baja maternal o por lo que sea... ¿Sabes? Tú también te limitas mucho el tiempo y, y si no lo haces bien, ya te estás machacando, yeah. te estás diciendo, ¿sabes? Esa, esa cosa negativa, no lo estoy haciendo bien, no lo voy a conseguir, no sé qué. Para mí es importantísimo hacerlo ya bien de entrada para no perder este, esta energía tan importante, ¿sabes? Para conseguir mm. nuestros retos. Y entonces, eh, pues mi idea si alguien quiere abrir una tienda Etsy eh, es por favor, estudia cómo se hace el SEO en Etsy, que mm -hmm. tengo millones de vídeos en el blog donde lo explico sin tener que pagar nada, ¿no? Mm -hmm. eh, mucha gente me escribe a veces, mira, ya quiero hacer tu curso, eh, pero no tengo tienda en Etsy y no tengo aún el producto bien definido. Digo, no. Mírate el blog que tienes horas de vídeos donde explico muchas cosas mm -hmm. para hacer bien el proyecto. Entonces, cuando tengas la tienda abierta ya hablamos, yeah. ¿vale? Ahora también estoy haciendo un curso para principiantes porque sí que hay mucha gente que me dice ya ¿cómo lo hago para empezar en Etsy? ¿no? Pero hay un montón. Yo tengo muy, muchísimo material gratuito que no hay que pagar nada. Simplemente hay que aprender cómo uh -huh. hacerlo y ponerte con tu tienda. Y sobre todo, estar mirando las estadísticas que tiene un apartado que es muy sencillo de estadísticas Etsy y nos dice... ¿Cuántas visitas tenemos al, al uh -huh. día o al mes? ¿De qué país nos vienen? ¿Qué palabras usan para buscarnos? Uh -huh. Claro, de repente, si, como tú dices, alguien vende calcetines y tiene unos calcetines súper divertidos con unos dibujos de tomates, y de repente ve que todo el mundo está bu buscando calcetines de tomates, ostras, pues verá que quizá debería hacer más variación sobre esos calcetines, ¿no? Uh -huh. Unos, pues. Con tomates rojos, pues o el otro quizá con tomates de, de color verde, o quizá más tallas, o quizá el color de fondo de otro color. Si ve que hay esta demanda, ¿sabes? Uh -huh. Por eso es, eh, estas herramientas que nos da la plataforma nos dan mucha, mucha información a la hora de decir, vale, a mí me gusta mucho el mundo handmade y me gusta mucho crear y hacer las cosas con mis manos. Pero si quiero vivir de esto, también tengo que tener en cuenta que de toda mi colección habrá cosas que la gente quiera comprar más fácilmente y habrá otras Pero, y esto está bien no pasa nada mm, sabes sí. podemos poner más énfasis en estas partes que se venden
0: más entonces mira lo que estás diciendo es si, si quiero si tengo mi, mi negocio en Instagram y quiero abrir Etsy primero bueno Uh -huh. primero que tienes que tener el producto, no, ¿Sí? ya tienes que tener algo planeado, no, es que algo tienes que tener. Claro. y Luego aprender un poco de tus vídeos, de, hablando de SEO, cómo funciona, y ta ta ta. Sí. Y, y luego lo abres y luego no lo vendes y entonces tienes que pedir ayuda a alguien, cerrar claro. la tienda, revisar algo que no. haciendo mal, porque lo que estás diciendo es que si se vende ya se vendió de todo y tal, o sea que tú puedes vender, ¿no? O sea, algo, claro. está, algo está mal. Sí, algo está mal y siempre, casi siempre, el
1: 99% de las veces no es el producto sino que es el posicionamiento SEO, que es lo que te decía, la visibilidad. Si nos ven, mira, hay un número muy interesante en internet. Te digo
0: porque me ha pa pasado, hace, no sé, un año o dos años, abrí una tindinetsi, ¿Ah, la ¿sí? monté, la organicé, puse todos los tags y todos los rollos, las fotos, ta, 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 y me pasé los cuatro meses y no me he vendido nada.
1: No me Esto digas.
0: No es para Ahora mí. mí, yo soy Qué un lo que no, dices tú, ¿no? Valgo, no, eso no, no, vale, no, no. Acá, y cerré y algo, bueno, nada, fuera. Y es, no. Es, es, no,
1: esta es la parte que más me preocupa, ¿sabes? Esta uh -huh. cosa de decir, como has tenido una mala experiencia, es como, vale, ya está, aparcado. Esto es lo que no puede ser, porque uh -huh. si queremos cambiar el mundo del consumo, tenemos que enseñarle al mundo lo que tenemos, nuestro, uh -huh. nuestras, nuestros dones, ¿sabes? Uh -huh. Nuestras formas de crear y esos regalos que tenemos, que son eh, pues esta creatividad y esta capacidad de hacer cosas. Es que es súper bonito y casi casi que es una obligación ¿no? enseñarle al mundo. Entonces, mira, hay un factor eh, muy interesante en Internet que es que eh, aproximadamente un 1% de la gente que te visita te compra. Esto sí. en temas eh, ya cuando hay una fotografía profesional. Profesional quiere decir que se ve bien tu producto. No quiere decir pagada por un fotógrafo, ¿eh? pero sí. quiere decir una fotografía bien hecha. Que, no está, que está con luz natural, sí. o sea, un poco eh, pensado, ¿vale? Uh -huh. Y cuando sabes que es un producto que está bien hecho y así, es alrededor del 1%. La conversión, que se llama las visitas que llegan 100 visitas a tu tienda y una persona de estas compra, ¿vale? Por cada 100 visitas, una compra. Entonces, es evidente que si pensamos tener 100 visitas al mes, pues nos comprará una persona, pero perdón, pero si tenemos 100.000 visitas al mes, nos comprarán 100 personas, ¿sabes? Al final es un tema matemático, uh -huh. es un tema de matemática pura, y muchas veces le damos vueltas, no es que es el producto, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y no, 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 es que no hemos sabido hacer bien el uh -huh. tema de la visibilidad, y que no está llegando gente. Yo tengo alumnas que empiezan el curso diciendo, Mira, ya tengo cinco visitas a la semana, y digo, vamos mal, o suerte que estás dentro del curso, porque mm. cinco visitas a la semana es que ¿cómo quieres que te compren? Si es que es un milagro, ¿no? Y, y me acuerdo en esta última edición del curso había una alumna que era impresionante. Tenía, creo que vendía ropa vintage... Vendía, tenía un 7% de conversión y le decía, y tenía súper pocas visitas. Y le decía, pero si con este 7% y con tan pocas visitas, ¿qué pasará cuando lo multipliques esta uh, visita por 10? Sí. claro Y ya se asustaba, me decía, no, 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 ¿cómo lo voy a hacer? Y digo, claro, mujer, si es que mmm, con tan pocas visitas a la semana y vendes tan bien, es que estás haciendo algo muy bien. Y ella estaba preocupada porque no vendía, ¿sabes? Digo, no, 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 es que hay que mirar los números. ¿Me explico?
0: Mire, eso del inglés es una cosa que también mucha gente no, no sabe. Y claro, abro la tienda Etsy en inglés. ¿Por qué? Porque alcanzo el mercado que no uh -huh. internacional. Y, y si no abro en inglés, ¿tú no recomiendas?
1: No, yo recomiendo eh, que, que la gente haga un esfuerzo, salga de su zona de confort, que es exactamente lo que hice yo, uh -huh. y que lo haga en inglés. Yo siempre, porque eh, para mí es muy importante ser profesionales con esto, o sea, mostrar una buena imagen, uh -huh. y mostrar una buena comunicación de nuestros productos, que, que les demos el valor que realmente tienen. Y entonces, si nosotras hacemos la tienda en español y dejamos que Google tran haga el translate, uh -huh. o sea, la traducción al inglés se perderán muchos matices de lo que queremos explicar... de nuestra forma de trabajar, uh -huh. de la calidad de nuestros productos... de qué tipo de... si hago ganchillo, pues qué tipo de producto uso... de cómo lavar mi producto, de qué inspiración he tenido... O sea, para mí el tono se pierde... porque todas hemos visto traducciones sí. automáticas, uh -huh. ¿sabes? Que esto no impide vender... Si tú haces tu tienda en español y dejas que se traduzca automáticamente... No te impide vender, pero es más difícil y es más difícil conectar tan bien con el
0: cliente. ¿Tú crees que, que uh, Etsy no es tan popular como para tener muchas ven ventas eh, en España?
1: Eh, en España tenemos ventas nosotras, pero sí que es... Eh, es, ya son... he conocido
0: gente que tiene tienda en Etsy y dice pues ah, lo vendo mucho más internacional que en España
1: sí sí ¿No? mucho más mucho sí más. sí sí mucho más mucho más eh, en Estados Unidos después Europa y España tenemos algunas ventas pero también te digo una cosa que es muy interesante tenemos muchas visitas de España y estoy segura que la gente que nos encuentra por Etsy de España después nos contacta por mail o nos ve nuestra nuestra propia web sí. o por Instagram y claro ya es una ya, ya te han conocido sabes ya sí. saben ¿no? y sí. quizá te buscan o más adelante te contactan entonces eh, eso sí que salen las estadísticas que nos visita mucha gente de España sí
0: bueno mira y vi uno de tus videos decías tres cosas que que quería saber cuándo empezaste y me pareció genial porque también <risa> no es una cosa que específica no de, para abrir una tienda y tal, no y hablas que es que debíamos valorarnos y claro. tener una formación de calidad ¿no? no y no tener miedo no ser valientes y, y con eso es lo que quería terminar ese ese podcast porque me parece Ajá. genial. La mayoría Gracias. de la gente no se valora. Yo no. me incluyo, ¿eh? No. Y yo no, nunca no. creo que hago las cosas bien y que buah, eso no está bueno lo suficiente... No, Mari, eh... por
1: favor, si tienes un, un podcast pero estúpido. Pero te lo digo en
0: serio, porque es que yo soy perfe perfeccionista, entonces ya. nunca creo que está bien, nunca. Ya ¿sabes? lo sé, ya lo sé, no pero nada, te tengo que personal. felicitar porque...
1: <risa> no, no, ya lo sé, ya lo no. sé, pero es que está... te, te entiendo perfectamente porque yo he pasado también por esto, ¿eh? pero eh, yo, te, yo te quiero felicitar a ti públicamente por el trabajo excelente que haces, o sea, es increíble y, y creo que es muy importante, ¿no? Esto que decías de felicitarnos quizá cada vez cuando acabe el día, decir... Ostras, sí. he conseguido esto. Eh, eh, estar agradecida por las cosas que podemos hacer, ¿no? Por, mm. ostras, pues he comprado este tejido y mira, voy a coser una falda para mi hija. Ostras, me siento agradecida por tener esta capacidad, ¿no? Mm. De, creativa. Por, por tener una máquina de coser y poder coserle la falda, por tener estos conocimientos. Uh -huh. Y me felicito porque lo hago muy bien, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y al final, bueno, esto lo he leído muchas veces, ¿no? Pero para que otro se enamore de ti, uh -huh. tanto en el mundo del amor como en el mundo eh, del handmade, de vender productos, tienes que tú estar enamorada de ti y de tu producto,
0: uh -huh. ¿sabes? Pues muy, muy, muchas gracias, Jay, ¿eh? por. <risa> pero lo que he, he visto eh, en los últimos meses es que en mi caso en particular yo creo más cuando alguien me dice, alguien que no me conoce de nadie o nunca ha visto nada dije, wow, Mari, lo hiciste tú como, yo Digo <risa> lo haces súper bien y claro, a la gente que está a mi alrededor yo, yo siempre pienso que van a decir que estás haciendo bien porque no me quieren ¿sabes? como cuando sí. vende tu hijo y <risa> enseña aquel dibujo y tú dices ¿Lo tú! <risa> <risa> Como, ¿cómo que? Pero no sabes ni qué es el dibujo. Qué fantástico, ¿no? Yo, yo creo que mucha gente también no se valora y también no cree realmente lo que están contando, Cierto. pero eso es un poco también parte de lo que viene de dentro de nosotros, ¿no? Eso sí. tenemos que cambiar. Y, y, y adiós miedos, ¿no? Sí es, sí. es un poco eso, ¿no? El coco de que dice: tuve una mala experiencia y ahora no quiero empezar, no quiero volver, claro. eso es muy difícil. <risa> no me va a, Pero... no a comprar eso. Ah. Claro, lo bueno claro. es que tienen profesionales como tú que ofrecen cursos y que claro puedes, puedes pedir ayuda, ¿no? Puedes claro. formarte y, claro. y, y ver que no que no es todo tan oscuro, tan no. difícil, ¿no? Es como la gente dice, es que no no quiero hacer eso porque tiene una cremallera. <risa> no, no eso, claro, eso pasa la costura muchas veces que la gente sí. pues ay no va a hacer un pantalón porque tiene cremallera y tiene no sé la para que bueno. muy difícil. Pero claro,
1: Pero claro, hay es que ir paso de... a paso, ¿no? Claro, primero es lo que tú dices, hay ir paso a paso. Empieza haciendo el pantalón y cuando te tengas que enfrentar a la cremallera, pues quizá puedes mirar un tutorial, puedes probarlo y equivocarte, uh -huh. puedes pedirle ayuda a alguien que sepa, o incluso si no quieres poner la cremallera, puedes ir a la modista de debajo de tu casa y que se la ponga. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Nos, no tenemos que ser tan eh, perfeccionistas de lo quiero hacer todo, y, y con eso me incluyo, ¿eh? Lo sí. quiero hacer todo yo y perfecto. Hombre, sí. es muy difícil, ¿eh? Porque ya tenemos sí. muchas facetas en la vida. Somos madres, somos eh, pareja o esposas o, o lo que sea, hijas, eh, tenemos otra familia, también tenemos amigos Sí, yeah. Tenemos una, ¿no? una cara social muy mm. diferente en muchos sitios, o sea, no seamos tan exigentes, sí. de... hacemos muchas cosas. Y, y déjame que, que te comente una cosa que me mm. parecía muy interesante. Yo hace muchos años, el tema de los miedos, que, que pienso, yo soy, eh, a mí me asustan muchas cosas, ¿no? Mm. Y mucha gente me dice, oh, ¡qué valiente eres, no de, te has tirado te <risa> a hacer esto, lo otro! Y digo, no, no, es que yo tengo muchos miedos, muchísimos, pero cuando detecto que alguien, hay que alguien, perdón, que algo, me asusta, ostras, es como si yo viera una flecha y digo, vale, estoy obligada a ir por ahí para uh -huh. investigar y descubrir qué es lo que me bloquea o qué es lo que hay detrás de este miedo, uh -huh. ¿sabes? O sea, me asusta mucho eh, abrir mi marca. Bueno, a mí me, me daba horrores ponerme delante de una cámara. Porque, claro, y yo, y que la gente que va a pensar, sí. y todos estos, eh, gente que está en internet comentando, insultando, sí. diciéndolo mal, no sé qué. Bueno, sí, esta gente seguramente existe, ¿no? Pero, ¿y, ¿y qué pasa si yo puedo traspasar esto, no? Sí. Ostras, después de tres años con el blog, la de gente que está consiguiendo vender en Etsy y digo es que todo esto es ya no la satisfacción máxima sí. y por eso el miedo ya no es que mmm, no tengamos que tener miedo sino que bueno el miedo estar ahí pero está bien intentar traspasarlo ¿no? es decir tengo miedo pero vamos a investigar
0: Claro, más, más que nada es que eso va también en conjunto con lo que dices, de, de, de formarte, ¿no? Es que tenemos miedo porque no sabemos dónde hacer. ¿no? Claro. Muchas veces es por, por falta de conocimiento, es por falta de, pues no, es que yo no voy a abrir una tienda porque es que no, no sé hacer una web, ¿sabes? Claro, o sea, claro. No voy a abrir la Etsy porque es que, oye, no, 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 no suelo usar el ordenador, ¿sabes? Para mí... O hay gente que ni tiene ni cuenta en Instagram. Entonces, eh, claro. Es, es eso, ¿no? Es un poco falta de conocimiento que te lleva al medo, Entonces, pues es aprender. Sí,
1: claro. Y por eso eh, yo me siento con esta misión de explicarlo, ¿no? Porque a mí, Etsy me ha dado lo que tengo ahora de, de mi proyecto, ¿sabes? Me ha dado mi atelier, mi mm. equipo, mi forma de vida. Mi, me ha dado todo esto. Porque sin Etsy. No hubiera ni creído en mí, ni, ni pensado que podía vivir de mi proyecto. Y me siento con esta misión no de decir, mm. chicas oh, y chicos también, que son menos, pero también hay, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> que os gusta coser, que os gusta hacer cosas con vuestras manos. Si queréis, evidentemente nadie mm. está obligado. Hay gente que quiere que, que siga siendo su hobby y ya está. Si queréis, se puede, ¿no? Mm. Y como tú dices, hay que formarse, hay que aprender y todos podemos.
0: ¿Y qué, y qué esperas? Ahora, para el futuro. Ideal.
1: <risa> pues ayudar cada vez a, a más gente. ¿Sí? Esto, tengo, sí, tengo esta misión. Quiero ayudar cada vez a, a más gente a, mm. a, a atreverse, mm. a dar el paso. Tengo, cada vez tengo más alumnas que son mujeres mm. de 50 y pico años, 60 años, que dicen, yo ya tengo nietos, mm. yo ya estoy harta de trabajar en lo que he trabajado toda mm. mi vida, toda la vida he cosido... Toda la vida he hecho... Eh, eh, tengo una alumna que hace unos bolsos preciosos con encajes para ir a fiestas uh -huh. y me decía, yo ya estoy harta de lo, de lo otro, quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y digo... Pues qué bien y qué valiente de decir, venga, va, voy a poner. Y me dice, no hablo inglés, pero mi hijo me puede ayudar. Mm. O sea, esto es lo que a mí me, me da el ánimo y me empodera para seguir estando en el blog, haciendo clases, haciendo todo esto. Mm. Porque, wow, es que estos, estos cambios personales a mí es que me, me emocionan profundamente sí. y quiero llegar cada vez a más gente para, para poder ayudarles. ¿Y, y, evidentemente, y evidentemente, te iba a decir, y evidentemente con Mimetic. Pues eh, de momento estamos súper contentas con el funcionamiento del atelier y mm. de la web y, y Etsy y veremos qué nos eh, dé para el futuro. Ahora estamos muy, muy emocionadas porque estamos participando en, una, en un evento solidario para la Fundación San Juan de Dios, para mm. ayudar a las personas desfavorecidas oh, y en sí riesgo de exclusión social y vamos a correr una, una carrera de 10 kilómetros dentro de dos semanas para, uh -huh. para poder recaudar dinero y bueno, estamos haciendo diferentes acciones para recaudar dinero y darlo a la fundación y con el equipo pues también eh, trabajar mucho juntas uh -huh. porque al final eh, pasamos un montón de horas en el trabajo todas y es, forma parte de nuestras vidas uh -huh y las que tenemos esta mentalidad no del mundo handmade maker detalle cariño pausado pues hay que hacer eh, hay que trasladarlo a todos los todos los campos de nuestras vidas mm. así que sí,
0: sí pues mira muchísimas gracias Miriam a ti, <risas> tienes una energía super positiva muchas gracias estoy muy feliz Muchísimas no sé si gracias, Mavi. Si quieres no sé, dejar algún mensaje, pues <risas> tu
1: Bueno, decir que, que, bueno, que estoy encantadísima y muy agradecida. Por, por haber podido participar en tu podcast, felicitar de ti por todo el trabajo que haces de difusión de, también de empoderamiento, de ayudar a, a, esta, a hacer esta comunidad y a hacer estas conexiones que son tan necesarias y, y animar a toda aquella persona que está escuchando y piense, ostras no sé si sería capaz, no sé que, que vaya un poco más allá y piense bueno, al menos que visite el blog y que vea las posibilidades que hay y todo el contenido que, que pueden mirar y ver y quitar se convenzan de, de dar el paso a
0: emprender. Que tengas un buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Un abrazo Chao. muy fuerte. Chao. ¿Me habéis echado de menos? No. Bueno, eh, ya, ya, ya... A ver otra vez, que os voy a contar... ¿Me habéis echado de menos? Yo espero que sí. Si estáis aquí es porque sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo sí. A mí me encanta cono conocer gente nueva. A, a mí me encanta conocer gente nueva. Bla, bla, bla. bla.